0: ברוכים הבאים ל"דיוני שכל", הפודקאסט הכי חופר בארץ. שובל טירמן. היום אני מדבר עם אילן שאול. אילן הוא עיתונאי, משורר וקולנוען. במהלך 40 שנות קריירה כתב וערך בין היתר בידיעות אחרונות, מעריב, לעיתון, לאישה, הפטיש ואנשים. לאחרונה הוא הוציא ספר בשם מלחמת תרבות. זה נכתב כמילה אחת. בהוצאת אפיק, וזהו ספר שמאגד 20 ראיונות נדירים שערך אילן מתחילת שנות ה-80 ועד היום, עם דמויות חשובות ומשמעותיות מתוך התרבות המזרחית בישראל. בין המרואיינים תמצאו את זוהר ארגוב, אביהו מדינה, שלמה בר, מרגול ועוד רבים אחרים. כך כתוב אודות הספר בתמסיר שנשלח אליי. ראיונות אלו מהווים תשתית פסיפסית תיעודית ראשונה מסוגה, הפורסת את העירייה העצומה שהיא התרבות המזרחית בישראל, בעידן הפרה-היסטורי שלה. וגם, זהו ספר על אודות מלחמת יחידים בודדים כנגד מנגנוני דיכוי ממוסדים ויעילים, שעשו הכל כדי לצמצם למינימום את נוכחותה והשפעתה של התרבות המזרחית על התרבות הישראלית. לתפיסתי, בין הרעיונות שבספר קיים נרטיב מסוים. לאורך השיחה עם אילן, ותוך שהוא מספר לי על הספר ותהליך הכתיבה שלו, אני מנסה לאתגר את הנרטיב הזה. אני משתדל לעשות זאת עד כמה שאפשר מבלי להביע דעה ממשית לגבי הנכונות שלו. אני חושב שנושא השסע העדתי מסתתר בכל מיני פינות בחיינו כישראלים. עבור חלקנו הוא לרוב בלתי נראה, ואנו מעדיפים לשכוח ממנו, וחלקנו חווים אותו בכל יום ויום. מה שקובע באיזה צד של הסקאלה הזאת אנחנו נמצאים, הוא לעתים קרובות הסביבה שלנו, והנרטיב איתו גדלנו. באיזה צד של הסקאלה שלא תהיו, אני מקווה שהפרק הזה יאתגר קצת את החשיבה שלכם על הנושא. אשמח כמובן לשמוע את דעתכם בעמוד הפייסבוק של הפודקאסט. אם תרצו לרכוש את הספר מלחמת תרבות, תוכלו לעשות זאת באתר של הוצאת אפיק. קיים קישור בתיאור הפרק. אני נמצא עם אילן שאול. שלום אילן, מה שלומך? שלום שובל, שלומי מצוין, תודה. תודה רבה שבאת. אנחנו הולכים לדבר על כל מיני נושאים, אבל במרכז הנושאים האלה עומד ספר שאתה הוצאת לאחרונה, שנקרא מלחמת תרבות, מילה אחת, והוא מכיל בתוכו כל מיני רעיונות שאתה קיימת לאורך השנים. אם אנשים, אתה יודע מה? אולי אתה תספר. מי האנשים שמוצגים בספר? Okay. מה מופיע שם? נגיע קצת למה המטרה של הספר? למה בחרת להוציא אותו? איך הגעת לזה?
1: אוקיי. Okay. הספר, מלחמת תרבות, בנוי מ-20 ראיונות שנעשו, שנערכו במהלך 40 שנות עיתונות. עכשיו, יש בספר... 12 פרקים על מה שנקרא מוזיקה, זה השער הראשון, ויש שמונה פרקים על מה שנקרא תקשורת, מסך ובמה, כלומר קולנוע, תיאטרון, יש שם ראיון עם הרקדנית ברי סימון, יש שם ראיון עם הבדרן אבנר דן, יש שם ראיון עם השחקן ארי אליאס, יש שם ראיון עם... אדם בשם יוסף דחוח הלוי שהיה בעצם המזרחי הראשון שהוציא כתב עת מזרחי עצמאי ראשון בתולדות המדינה. עכשיו גם 12 פרקים של המוזיקה יש שם שלושה פרקים שהם לאו דווקא מה שנקרא למוזיקה הבגרשיים מזרחית. יש שם רעיון עם זוזו מוסא שהיה המנצח של תזמורת רשות השידור בערבית וכנר מכונן. יש שם רעיון עם הזמרת, לשעבר זמרת המלך במרוקו, זוהר אלפסיה, ויש שם רעיון עם נגן האוד, בת תזמורת של תוזו מוסרה, ששמו יוסוף אל-עוואד. המשותף שלו הוא שהם היו כוכבים מאוד מאוד גדולים בארצות המוצא שלהם, mm -hmm. מצרים, מרוקו ועיראק. והפגישה שלי איתם, הרעיונות שלי איתם, הייתה דווקא בתקופות השפל, mm -hmm. הקשות ביותר של חייהם, שבו הם בעצם ירדו מגדולתם. זוהרה אלפסיה למשל, הייתה זמרת המלך mm -hmm. במרוקו. זוזו מוסה היה בכיר ביותר בכל קהיר, וחבר אישי ובן בית של הזמר והאגדה והשחקן. אבדול וואהאב, וכמובן יוסוף אל-הוואד שהיה נגן אוד מצליח ביותר בעיראק. אז יש לנו משהו כמו תשעה פרקים גם של מה שנקרא הגלקטיקוס של המוזיקה המזרחית, זוהר ארגוב, אביו מדינה. זה,
0: זה, זה, זה חשוב להגיד לקחת, באמת. כן, ש... להקת האוד,
1: כן. כלומר יש פה גם, יש פה גם כלומר תשעת הפרקים האלה, שעד כ... כמה שבעה חודשים אחרי שהספר יצא, אני רואה שהם, ה... הייתי קורא לזה, מקדם המכירות המרכזי של הספר, כי מה שקורה הוא שאנשים מכירים בעיקר את המהפכה של מה שנקרא המוזיקה המזרחית, mm -hmm. שכשאני הגעתי לעולם הזה בתחילת שנות ה-80, 81' ליתר דיוק, זה היה ב... כלומר, תמונת המצב הייתה דיכוי מוחלט, התנכרות מוחלטת, התכחשות מוכל... מוחלטת, אה... תופעות של, אני לא רוצה לקרוא לזה אפליה וקיפוח, כי אני רואה בהם מילים מכובסות, למילה פשוט גזענות. כן. גזענות. ו... המלחמה שלהם אפשר היה להבחין בה, כלומר, היית צריך להיות עיוור לגמרי ושטוף מוח לגמרי, או חלק מאיזה קליקה שהחליטה על קשר שתיקה וחרם, וזה מה שבעצם היה בתקשורת באותה תקופה. אני הגעתי לתקשורת, לעיתונות, ב... במקרה, למרות שהיום עם רומא גילי, אני לא יודע אם יש מקריות בעולמנו, mm -hmm. אבל אני... לא תכננתי ולא חלמתי בחיים שלי להגיע לעיתונות. אני למדתי באוניברסיטה קולנוע וטלוויזיה. לא ו... מאוד רחוק. לא, מעיתונות. לא מאוד רחוק, אבל בהרבה מובנים מאוד רחוק, מהבחינה הזאת שקולנוע זה דבר מאוד מאוד נשגב. אתה רואה דברים, בעיקר שהם שורדים את מבחן הזמן, שהם מעל הזמן, mm -hmm. שהם... שהם לא כמו ב... בתקשורת, בעיתונות, שאם אתה לא מפרסם את זה היום, אז מחר זה כבר פסה. Mm -hmm. כלומר, אתה צריך באיזשהו מקום להחליף דיסקט, לעשות, לעשות, אתה יודע, מה שנקרא Change Focus, ולהיכנס למקצוע שלא היה לי כמעט שום מושג מה מצפה לי, אבל שוב פעם, אתה יודע, אני עוזב
0: קיבוץ במקור. כן, רגע, תכף נגיע לזה, כן, אוקיי. אני, אני רוצה להגיד, רגע, אגב, כן. שזה מצחיק ואולי קצת אירוני, שדווקא הרבה מהראיונות שעשית, לפחות חלקם שרדו את מבחן הזמן, בדומה לקולנוע. נכון. וזה עצם זה שהוצאת את הספר, שהוא לקט ראיונות, גם הוא, זה רק מראה שהראיונות האלה לא היו משהו שהוא רק <תקיים> התקיים ושכחו ממנו, אלא, אלא משהו שהוא חשוב והוא פיסה, אני חושב שאתה גם אמרת, כאילו, אה, אה, זה, זה איזשהו חלק מההיסטוריה, זה איזשהו תיעוד. כן, ואני, כן. ואני צריך להגיד, אגב, שבאמת בניגוד לעיתונות, שהיא עיתונות שבאמת רק אה, אה, אקטואלית, ראיונות עם כל מיני דמויות זה באמת משהו שהוא קצת אחר כי יש בו משהו מאוד טהור. כי אתה שואל את הבן אדם שאלות והבן אדם עונה לך. נדיר ולא נהוג לערוך את זה, לסדר את זה, כל מיני כאלה דברים, אלא נהוג להביא את הראיון כלשונו. וזה משהו שהוא מאוד טוב, כאילו בקטע של היסטוריוני, נגיד אם מישהו עכשיו באמת אותו דע, עושה מחקר. על מי מהאנשים האלה, הרעיונות האלה נחשבים למשהו מוצק שאפשר להישען עליו.
1: כן. אז נכון, זה, תראה... זה, זה
0: גם קצת שונה מהבחינה הזאת מעיתונות, לא כל עיתונות לא היא ראיון, בטח שלא ראיון עומק שכזה, כן?
1: כן. תראה, האמת היא, אני הגעתי, התחלתי בידיעות. ומדיוק הגעתי לשוברון שנקרא לעיתון, אני בכלל לא יודע אם שמעת עליו. שמעתי בשנת, רק, רק בשנת מכאן. כלומר, זה יצא נדמה לי ב 69, זה מת בשנת 89', זה היה, זה היה בערך 20 שנה, היו לו תקופות שהוא היה שלאגר ענק.
0: וזה מה היה, כאילו, זה היה שבועון
1: בידור שהתעסק כן. אך ורק, אתה יודע, בפרופר. כלומר, בזמנו זה נחשב למשהו זול, למשהו נחות בעיתונות. היה מדורים קטנים, ופתאום, אתה יודע, פוסטרים של אלילים ושל זמרים, וזה גם, אתה יודע, היה הוליווד, והיה מעבר
0: לים, ופסטיבל כאן. כלומר, זה היה מעין שבועון שפיזר, אבל זה שבועון שעסק שעשה... ב... כלל הנדבכים של התרבות, ו לא היה שם פוקוס לא, על התרבות המזרחית. לא, לא, המזרחית. לא היה
1: פוקוס, אבל, אבל מאחר וזה העיתון שהיה בנוי על העיקרון המסחרי נטו, כמו שיש לך היום ערוץ מסחרי, הכי טוב, ערוץ מסחרי, <laughs> אני חושב, והוא לא היה שייך לאגודת העיתונאים, או לוועדת העורכים, ולמקבלי ההחלטות בממשלה, הוא פעל באופן עצמאי לגמרי, על בסיס מסחרי נטו. אז ברגע שיש לך זמר כמו שימי טבורי, או זמר כמו זוהר ארגוב, והוא, למרות שהוא לא מושמע ברדיו, אבל אתה יודע שהוא מוכר, קסטות, הוא מופיע, יש לזה קהל. כן. כלומר, עובדה, <עובד> הריאיון עם זוהר ארגוב, שהוא הפך להיות סוג של ריאיון היסטורי, אני זוכר שנתנו לו שער. זו הייתה הפעם הראשונה, אני חושב, בכלל, כלומר, זה היה הרעיון הראשון שלו בכלל בחיים, ואת זה נודע לי במהלך הרעיון מהאמרגן שלו. כן,
0: קצת רקע, זה ב-1982, מיד אחרי שהוא זכה בפסטיבל הזמר המזרחי. המזרחי נקרא לזה, כן, המזרחי. היה לזה שם רשמי אחר, כאילו, באגה... האמת
1: היא שניסו לקרוא לזה פסטיבל דרור, ושיר, ומשהו כמו... כל מיני להוציא מ... להוציא את המילה מיני... מזרחי משם. כלומר, לנסות כן. לעקוף את המושג הזה, מזרחי. <אז> אבל
0: אז, אין אוקיי. מה
1: לעשות, זה היה גטו. זה היה גטו.
0: שנייה, תכף, <כן> תכף <כן> נתייחס <כן> למילה הזאת <כן> ומאיפה <ומפלווטה> הבאת <כן> אותה, אבל <כן> הרעיון הוא שהוא זכה ועלה בעצם לתודעה היותר רחבה, אחרי שהוא זכה עם הפרח בגני בפסטיבל הזה. ולפני זה הוא היה מוכר... מאוד אגב ממה שהבנתי בקרב האנשים שקנו את הקסטות לפי כן. מה שאני הבנתי עד אותה תקופה הוא כבר מכר סדר גודל של 200 אלף קסטות שזה די משוגע. כן. כן האוכלוסייה עוד הייתה קטנה יותר אז זה היה נמכר בתחנה המרכזית וכאלה דברים. תחנות, אז, מרכזיות, תחנות כן. מרכזיות, כן. תחנות מרכזיות, כן. ומה שאומר שהוא היה מאוד מוכר אבל לא בתודעה. של הקהל הרחב, תקרא לזה ככה, בטח לא של האשכנזים, נגיד ככה, כן. והתקשורת המיינסטרים. אז, אז, אז באמת יש פה שאלה, אני חושב שאתה בעיניי, אגב, אולי אני רק אגיד, זה בעיקרון הרקע, הרקע פה, אם אני מבין נכון, והנרטיב וה, של הספר הוא בעצם על אנשים ש... במידה מסוימת, בין אם זה בארץ מוצאם, או מה שנקרא במחתרת, בקרב הקהל שלהם, הם מאוד מוכרים ומפורסמים, אבל שבתודעה הלאומית ובמקומות הממסדיים יותר, שזה הרדיו, Uh, תחנות הרדיו, בטח uh, עד היום הרבה מתחנות הרדיו קשורות uh, לממשלה, והן uh, uh, לא באמת, כמו שאתה אמרת, פרטיות, מסחריות. לא, זה היה בשליטה אבל... מוחלטת. זה שה... מה שאני אומר. וגם הטלוויזיה וכל הדברים האלה, um, אז, אז שם בעצם לא הופיע ולא היה קיים, ועל זה הרבה מהספר והרבה מהראיונות, כמו שאתה אומר, חלקם בארץ המוצא שלהם, היו מאוד מאוד מוכרים, ובארץ בעצם הפכו להיות uh, uh, אנונימיים. Um, ואז בעצם נשאלת פה, נשאלות פה כל מיני שאלות. בעיניי, ואני חייב להגיד, מה שאתה אמרת עכשיו על העיתון, זה בעיניי מצוין. זה הכי טוב שיש, כי אתה בא ואתה אומר לי, הנה עיתון מסחרי, שלא כפוף לשום אגודה ועניינים כאלה, והתערובת הזאת של, 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 של עסק ו, 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 ושלטון, שאני בתור מישהו שמאמין בכלכלה חופשית לא אוהב בכלל. ואני אומר, זו הדרך, כי, כי בעצם כשהממשלה מעורבת במה שקורה ובתרבות ואחראית על מימון ובוח... ויוצא שאנשים מטעמה בוחרים מה הוא במיינסטרים ומה לא, אז הטענות האלה לקיפוח, או יותר במילים שלך, ההתנכרות וההתכחשות, הן טענות מוצדקות. כי אתה אומר, אנחנו אזרחים פה, אנחנו לפחות חצי, נכון? את התקופה שזה היה יותר מחצי מהאוכלוסייה. כן, כן, כן. ואת מה שאנחנו אוהבים, ומה שנחשב אצלנו פופולרי, לא שומעים עליו ברדיו, בטלוויזיה, בהכול. אני חושב, אגב, שהפתרון, אני, אני אגיד לך את זה כבר, הפתרון היה שהממשלה לא צריכה להיות מעורבת בדברים האלה בכלל. תחנת רדיו, בדיוק כמו לעיתון, תחנת רדיו פרטית, מסחרית, שמשמיעה את מה שאנשים אוהבים. ואז אי אפשר לבוא לא קיימת תחנת רדיו כזו שמוכנה להשמיע את הדברים? בבקשה, התכבדו אנשים שחושבים שצריך להשמיע, יקימו תחנת רדיו וישמיעו. זה בעיניי אגב הפתרון שמונע את כל הדבר הזה, ועצם זה שהממשלה מתעסקת עם תרבות, מוביל בעיניי לכל כך הרבה עוגמת נפש. של אנשים שחושבים שאין ייצוג הולם. זה אגב, זה אני צריך להגיד. זה בעיניי איך שאני רואה את הדברים, וזה בעיניי המסר הגדול ביותר. וברור לי שלא ככה נהוג לראות את הדברים. בבקשה, אתה, אתה, אתה מוזמן להגיב לכל מה שאמרתי עכשיו.
1: כן. תראה, דבר ראשון, השליטה בתרבות... של מה שנקרא פטרוני המדינה, היא לא שונה כמעט בכלום מהשליטה בתוכניות הלימודים במשרדיה, כן, במשרד החינוך. אני מסכים. היא לא שונה בכלום מהחינוך למשל למיליטריזם. היא לא שונה בשום דבר מכל מרכיב במה שנקרא בחזון הציוני. Mm -hmm. בחזון הציוני. עכשיו, כשזוהר ארגוב, זה בעצם היה הפעם הראשונה ששמעתי את זה בחיים שלי, וזה היכה אותי בהלם, אבל זה גם... באיזשהו מקום הרגשתי שהוא חצי מדבר מגרוני, ושהוא אומר לי, תשמע, אני אגיד לך את האמת, את היהודים מארצות ערב, הם לא הביאו אותם הנה בגלל שהם יהודים. הביאו אותם ככוח עבודה זול, חוטבי צים ושואבי מים. כן. אז מה המוזיקה שלנו? מה, היא כוח עבודה? כלומר, זוהר ארגוב, בלי לדעת בכלל, על מה שנקרא על ראשי הציונות, ועל האלה שהיו חיים, על הסטארט-אפ הציוני, על החזון הציוני והחלום הציוני, בלי לדעת בכלל, אפילו אולי על קיומם את שמם, קלט משהו באינטואיציה הכמעט הגאונית שלו, שבעצם הוא חווה על בשרו מצב שבו כדי שהוא יושמע ברדיו, כדי ששיר שלו יושמע ברדיו, הוא צריך לחצות פה עכשיו קיר של גובה של איזה מאה קילומטר גובה. ועוד מאה מטר רוחב, ואין לו שום סיכוי, והוא את עצמו, בעצם למה? אתה מבין? אני אזרח המדינה, בדיוק כמו, כן? בדיוק כמו אחרים. כשאבי הוא מדינה, למשל, שאגב, השנה הוא חתן פרס ישראל, כן? mm -hmm. על תרומתו לזמר העברי, שהוא אומר שבמלחמת יום כיפור, שאני אני לא יודע אם אתה יודע, אבל הוא נחשב בעצם לגיבור ישראל. ומה, ש... ומה שהבנתי מיוסי יהושע, הפרשן הצבאי של ידיעות, זה שהקרב שלו במלחמת יום כיפור, הוא היה ראוי לצל"ש הרמטכ"ל. עכשיו, אביהו מדינה גומרת במלחמת יום כיפור, כשהוא בעצם סיכן את חייו, והיה מוכן למות למען המדינה. Mm -hmm. הוא מחליף חמישה טנקים, ועושה שם דברים מדהימים. וכל החברים הכי טובים שלו נהרגים במלחמה, ובשביל זה הוא ישראלי. ואז בסוף המלחמה, שני שירים שלו זכו במקומות ראשונים בפסטיבל הזמר המזרחי, שהיה בדצמבר, mm -hmm. ובניגוד לשנים קודמות, הוא רוצה להכניס את אחד השירים למצעד הפזמונים הישראלי. Mm -hmm. מה שהכניסו לו בשנים קודמות, ואז אמרו לו, לא. הוא שואל רק שנייה, למה לא? ואז אמרו לו, תשמע, השיר הזה הוא שיר מזרחי. זה הלם, זה שוק, זאת נקודת שבר. שאיך הוא אמר לי, לקח לי 25 שנה להתאושש ממנה. כי השירים הקודמים היו לא מזרחים? לא, לא, מה שקרה הוא שכנראה איפשהו הם כנראה לא שמו לב, הם היו מזרחים, אבל איפשהו בפרוצדורה של
0: רשות השידור, השירים האלה התקבלו למיצד הפזמונים הישראלי. אז ואז... רגע, 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 למה, למה פרוצדורה של, של רשות השידור? למה לא בן אדם שישב שם, פקיד נקרא לזה, שאמר... לא מתאים לי, לא נראה לי מתאים פה. למה, למה זה צריך להיות <laughs> אה, 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 כאילו בנהלים שלהם? למה, לדעי לדעי למה זה נשמע פעם, שזה הגיע מלמעלה?
1: פעם, התרבות הזאת, היא לא הייתה חלק מה-DNA של החזון הציוני, ושל נכון. החלום הציוני, וכמי שנולד בקיבוץ שנקרא אפיקים, <laughs> שאחד הקיבוצים אולי הכי גדול והכי עשיר, והכי הכי, הכי, הכי בארץ, שהיה קיבוץ רוסי. אשכנזי אריסטוקרטי, שבכל זאת הייתי שם מגיל אפס, אני ידעתי בדיוק למה החינוך הזה מתכוון. כלומר, אני, אני הייתי תוצר, mm -hmm. אני הייתי תוצר אורג, אורגינלי, אקזמפלר אורגינלי של החינוך הזה מגיל אפס. ובאמת, כל מה שקשור בתרבות גרשיים מזרחית, נחשבה לזבל, למול, לתרבות פח. 아, 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 כל, כל מערכת הסטריאוטיפים והסטיגמות והדעות הקדומות ננעלו על התרבות הזאת כדבר נחות. אתה יודע, אלברט איינשטיין, אלברט איינשטיין לא רק היה מדען גאון, הוא גם היה פילוסוף. לא יודע
0: אם אתה יודע את זה, כן? יש לו יש ציטוטים... הרבה ציטוטים. חלק לפעמים ده... מצטטים כן. אותו על דברים שהוא לא אמר, אבל, אבל הרבה מזה הוא כן
1: שאלת אמר. שאלת אותי קודם על האנדרליין. המוטו שעומד מאחורי הספר הזה, הוא ציטוט של אלברט איינשטיין, שאמר שיותר קל לפרק פצצת אטום, או אטום, מאשר לפרק דעה קדומה. Mm -hmm. וזה כל כך נכון. ואני חושב שזה אולי היה... הכוח המניע בצורה לא מודעת בתחילת הדרך שלי, שבו אני זיהיתי מהר מאוד, מאחר ואני הייתי אאוטסיידר בעיתונות, וגם בחיים עצמם, אני לא הייתי שייך בתל אביב, מאחר ואני, אתה יודע, מה שנקרא אקס טריטוריאל, עוזב קיבוץ, לא הייתי שייך לשום קליקה, לא הייתי שייך לשום מיליה, לא הייתי שייך לשום חוג חברתי, וראיתי ב... 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 בראיונות האלה, עוול שזועק לשמיים. אתה יודע, זה כמו שאתה רואה שוד לאור היום, ואתה רואה שהחברים שלך מהתקשורת, קולגות שלך בתקשורת, מסתכלים עליך כמו על אחד שהתחרפן, או שהתחלק על השכל, מה אתה כותב על השטויות האלה? זה זבל. איך אמר לי איזה אחד שהיה בגלי צהל, עכשיו הוא כבד שמה, הוא אמר לי, זה רעל תרבותי. תכניס לך את זה לראש. כלומר, כל ההתכחשות, ההתנכרות, הגזענות, הייתה תוצאה ישירה של איזשהו חרם לא כתוב. אגב, גם תרבות ה... מה שנקרא הגטאות. את המושג גטו שמעתי פעם ראשונה, אני חייב לדעות מי זוהר ארגוב. מי זוהר
0: ארגוב, בריאיון, לכן לא רציתי להגיד על זה. גטו, אנחנו אומרים, תכתוב
1: תכתוב גטו, זה תכתוב תכתוב גטו, גטו. תכתוב את תכתוב גטו, כמו שאני אומר לך. כן. ואז הוא אומר לי, פסטיבל, ה... פסטיבל המזרע, אוקיי, בסדר, על הכיפאק, באמת, על הכיפאק, אבל מה קורה במהלך כל השנה? למה אלה שאוהבים לשמוע אותי, צריכים לחכות לשעה אחת בשבוע, במוצאי שבת, של המוזיקה של השחורים, ככה הוא קרא לזה. Mm -hmm. אני זוכר ששמעתי את זה פעם ראשונה, הייתי בהלם. כן, אמרתי, לימדו, המון, המון לימדו אותנו על לוחמי הגטאות, כן? כן. בערב שמה, כן? ולהבדיל אלף, לה, אלף אלפי הבדלות, אני רואה פה בעצם את לוחמי הגטאות החדשים, שבו הוא, הוא מבין שהגטאות האלה נועדו באיזשהו מקום להשאיר אותם שם. איך הוא לי, למה לא שמים אותנו אחד? פעם שיר של שלום חנוך, פעם שיר של זוהר ארגוב. ולא במוצאי שבת, אלא היום, מחר, יום רביעי, לפזר אותנו כל השבוע. לא, שמים אותנו בשעה אחת, בגטו, מרביצים שעה שלמה ואומרים, מה הם בוכים? הנה, תראה, הם מקבלים שעה בשבוע. אז אתה מבין? כלומר, <אח> למוזיקה קלאסית <laughs> היה יותר שעות שידור בשבוע. יש תחנת רדיו שלמה מה? למוזיקה קלאסית. כן, כלומר, הסיפור הזה... הרעיונות האלה, עם הזמרים האלה, האמנים האלה, היו מבחינתי קצה קרחון, mm
0: -hmm.
1: שאני לא הייתי מודע לו, שוב פעם, קיבוצניק, גדל בארמון פרעה, הגיע לתל אביב, בתל אביב הוא התחבר לצפונים, טוב, כל, אתה, אתה יכול לדמיין, אנחנו לקולנוע
0: בטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב, לשם mm -hmm. זה כולם צפונים. אגב, מבחינת מוצא, אני זוכר שאתה, אתה חצי-חצי, אני... חצי, אתה... לא, 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 לא,
1: אני מזרחי, mm -hmm. שלם. אבא שלי הוא מצרי, מסרי. Mm -hmm. אמא שלי טורקו, אבא שלי מקהיר ואמא שלי מאיסטנבול, כלומר mm ערים -hmm. גדולות, קוסמופוליטיות, עם, ברקע, עם נפח
0: היסטורי. אגב, למאזינים שלא רואים אותך מבחינת חזות, החזות היא לא לזה. מזרחית, כן, <laughs> כן. עם עיניים <אגב>, כחולות. נכון,
1: אגב, זה, 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 זה חלק מהטריק שלי, שבו אף אחד בעצם לא מזהה כן. את המוצא שלי, ומאחר שגם אנחנו, לא רק, כלומר, כולם, גם המזרחים וגם האשכנזים, אה, נגועים בסטריאוטיפיזציה. Mm -hmm. אז גם המזרחים שרואים אותי אומרים, בולה, אבל אתה אשכנזי. כן. ואז הם מגלים שהוא, אוקיי, אני נראה אשכנזי, אבל זה, אתה יודע, זהות זה לא עניין של מוצא או צבע עור, אלא של השקפת עולם. Mm -hmm. ולהשקפת עולם הזאת, אני חייב להודות, שהגעתי במידה רבה מאוד דרך הרעיונות האלה, mm -hmm. כי אני באופן אישי הייתי אשכנזי. הייתי, כלומר, לא היה, כלומר, הזהות של ההורים שלי וגורלם בקיבוץ, שהיו לנגד עיניי, היו מוכחשים, מודחקים, ובהרבה מובנים גם אימצתי לעצמי תפיסת עולם מעוותת לחלוטין, כן? שהם לא ההורים הביולוגיים שלי, <מת> אלא ההורים מאמצים שלי. שים לב לאיזה דרגה של עיוות בן אדם יכול להגיע כתוצאה מהחינוך הקיבוצי הזה, שבו מפרידים ילד בגיל אפס מהוריו. כן, שזה, לא, זה קטסטרופה. זה קטסטרופה. במה. זה כישלון מוחלט של מוסר. לא היה לזה שום מוסר. רקע קודם בהיסטוריה האנושית. כן. אני בדקתי, כן. חקרתי, אפילו בספרטה. העבירו את הילדים לשור... לרשות המדינה, נדמה לי בגיל שבע או משהו <laughs> כזה.
0: אבל <laughs> אדוני, אנחנו לא בספרטה, כן? כן, <אז>... אני צריך לראיין מישהו פעם על הנושא מה? הזה של בתי <אז>... הילדים, כן. זה... זה חתיכת סיפור.
1: זה חתיכת סיפור, בדיוק. אז תכניס פנימה, קיבוץ אשכנזי, לינה משותפת, הורים ממוצא מזרחי, שהם כמו, אתה יודע, כמו דגים על היבשה. הם לא חלק מהDNA של הקיבוץ, אתה רואה את זה, אתה שומע שהם מדברים בבית בספניולית, מה mm. שנקרא בלדינו. הם לא כל כך מבינים את הטרמינולוגיה, לא של הקיבוץ, לא של המדינה. הם, אתה יודע, זה כמו אנשים שהחיים שלהם נכנסו לפוז. אתה מבין מה אני
0: אני רוצה שנעשה רגע כן. עצירה קטנה פה, שאני אוכל להתייחס טיפה לדברים שאתה אמרת, ואולי טיפ-טיפה לאתגר אותך. כי... כשאתה מספר את זה ככה, הכל מתיישר ובאמת מתקייל לאיזשהו נרטיב. ואני רוצה טיפ טיפה לאתגר אותו, למה? מאוד הצחיק אותי במידה מסוימת, שאתה אמרת שקיבוץ אפיקים הוא קיבוץ מאיזושהי שושלת, מאיזשהם, מיסודו רוסי. כן. עלייה רוסית, אני מתאר לעצמי, לפני קום המדינה, שזה או, היה המוצא. ברור, עלייה שנייה. כן, ו, ו, אבל תשים לב למשהו. אני לא גדלתי. בתקופה שבה הייתה איזושהי עלייה מארצות המזרח. אולי לא בדיוק, לא לקרוא לזה מזרח, אבל כן היה את עולי אתיופיה, שכן עלו חלקם בשנות התשעים. אבל העלייה הגדולה שאני חוויתי כילד הייתה העלייה רוסית כן. של תחילת שנות התשעים. ומה שמעניין פה, זה שמה שאתה אומר פה על המזרחים, בהחלט ניתן להגיד על אלו שהגיעו מרוסיה. אני זוכר שכילד, עכשיו אתה תגיד, וואלה, היו רוסים, הקימו פה קיבוצים, קבעו את ה-DNA הציוני של המדינה, החליטו את החזון, החליטו מה יושמע ברדיו, ואני אומר לך שהגיעו רוסים בשנות ה-90, הם לא התקבלו יותר בידיים פתוחות? אתה יודע, מקוייל לזמן, כן? בשנות ה-90 מן לא היה מעברות. כמו שהיה בשנות החמישים, שלא היה איפה לשכן, כן, היינו טיפה יותר מוכנים לזה כמדינה, טיפה יותר בשלים. אבל על פניו, כשאני ראיתי ילד רוסי, בכיתה א', אותה גזענות שהיית מצפה כלפי מזרחי. הרוסי המסריח הזה, המוזר, עם, עם האוכל המוזר, והריחות הקצת משונים, ושהם היו הולכים בצד ומסתודדים להם ברוסית, למה הם במדינת ישראל? שילמדו עברית וידברו עברית. המחשבות הגולמיות, ה... ה, 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 ה הסטריאוטיפיות האלה, הדעות הקדומות, היו קיימות כלפי אותם רוסים לבנים עם עיניים כחולות. ואותו דבר כמו שאתה סיפרת פה על הזמרת של המלך ואנשים שהיו מאוד מוכרים בתרבות שלהם, מדובר פה על עלייה של אנשים משכילים. חלקם רופאים, מהנדסים, שלא הכירו בתואר שלהם בארץ. שכנה שלי פה הייתה מתמטיקאית. מתכנתת, אני חושב אפילו, ידעה מחשבים, משהו מאוד נחשק, עד היום אגב, מה שהיא יודעת, היא תופרת. הפרנסה שלה, עשרות שנים פה במדינת ישראל, היא תופרת, למה? חסם של או חוסר הכרה בתארים שהיו לה, מה... אתה יודע, מאוניברסיטאות הא... הסובייטיות, חסם גדול מאוד של שפה. היא אמרה, אוקיי, אז אני יודעת מחשבים, אני יודעת מתמטיקה, אבל אני לא מסוגלת להתנהל בעברית. אז מה שאני אומר זה ש... כן, יש פה גזענות, יש פה דעות קדומות, אבל אני לא יודע אם זה מתיישר לגמרי עם הדבר הזה של, של אשכנזים שרואים את התרבות המזרחית כנחותה, יותר משהו טבעי יותר של בני אדם, של מה שזר ממני ושונה ממני, אני לא רוצה אותו. אני רוצה את מה שמוכר, ואם מישהו הגיע מבחוץ אל הבית שלי, הוא צריך להתיישר למה שקורה כאן, ולא לצפות. שעכשיו אני אתיישר לתרבות שלו. וזה יש כאן משהו שהוא קצת יותר בעיניי מיובל נוח הררי מבדיל בספרים שלו בין גזענות לתרבותנות, שיש המון המון חיבור ביניהם, כן? אבל משהו שהוא קצת יותר של, תרב... של תרבותנות, של זה המוכר שלי. מה אתה מכניס לי פה דברים שאני לא מכיר? אני חושב שניתן לגשת לזה בצורה שהיא טיפה יותר סלחנית, אבל הסייג שאני צריך להגיד זה שהעוול הגדול ביותר בעיניי, הוא העניין שבו הממשלה שולטת בתרבות, בעיתונות, בתקשורת, ואז אותו קטע של אתם זרים מקבל איזשהו, ואתם לא שייכים, מקבל איזשהו תוקף אמיתי כזה ומאוד רשמי, בעוד שאם לא היה את הערבוב הזה, והמדינה הייתה נותנת לדברים להתנהל מעצמם, לפי מה שפופולרי ומה שמצליח, אולי, פחות, אולי הייתה פחות טינה על הנושא הזה. זה, זה, ככה אני רואה את הדברים, מעניין okay. אותי אם, אם okay. זה גורם לך לראות את זה קצת אחרת.
1: Okay. תראה, הספר נקרא מלחמת תרבות, כלומר, אה, החזית שבה אני נלחמתי, פעלתי והייתי מאורער, הייתה החזית התרבותית, וכמובן, החזית של התקשורת. לא, הספר הזה לא מתיימר אה, לפענח. את כל ה... הש... את כל הבעיות והשיבושים והפגעים והמחלות של הציונות והמהגרים, לא. אבל כשאתה מדבר על העלייה מרוסיה, כן? Mm -hmm. זה דווקא מחזיר אותי חזרה בעצם באמת לאופי התרבותי, המקורי. של החזון הציוני, שאני קורא לו חלום לבן, ונכון שבכל תהליך של הגירה, בעיקר גירה מרצון, מתוך מוטיבציה, אנחנו מדברים פה על הגירה שיהודי ארצות ערב, היא רובה הייתה בעל כורחם. מאיזה מבחינה?
0: שהשלטונות שם... לא,
1: מה שקרה עוד שאחרי 48' היה ניצחון מ-48, ובעקבות העובדה שכל העתודות האנושיות של הציונות, שהייתה כמובן מאירופה, mm -hmm. הייתה בנויה על אירופה, בעצם נשרפה באושוויץ בשואה, התקבלה החלטה. החלטה, אתה יודע, מהיום להיום, שאתה יודע, יש לנו מה שנקרא יותר מדי מדינה, שטח, על פחות מדי עם, בסך הכל היו 600 אלף איש. Mm -hmm. אתה מבין? כשהם בעצם גירשו מפה 750 אלף פלסטינים. כן. גורשו, ברחו. כן, אלף ואחד דברים, והיה צריך, צריך להקים את המדינה. ואז נקבלה ההחלטה להביא עיניי את יהודי ארצות ערב, שאני יכול לגלות לך שיש איזה היסטוריון חבר טוב שלי שקוראים לו דוקטור איתן בלום, שחשף, שכמובן הוציא ספר על ארתור רופין ועל, אתה יודע, כל, כל הסטארט-אפ הציוני, לא ניכנס לזה עכשיו, שעשו סקר אחרי מלחמת 48', אחרי מלחמת השחרור, האם להעלות הנה את יהודי ארצות ערב? כי מבחינת אלה שהקימו את המדינה, זה היה כאילו שינוי מוחלט של כל הכיוון שאליו התכוונה הציונות. ו-85% מהיישוב היהודי ב-48' התנגד. עשו סקר, <עש> אני לא יודע איך... I... <עש> אומר, יש לי מסמך, אני יכול להראות לך אותו. כלומר, בן גוריון קיבל החלטה מנהיגותית. לא... איך הוא אמר, אני לא יודע מה רוצה העם, אני יודע מה רצוי לעם. Mm -hmm. עכשיו, ככה שיש פה בגל, אגב, שים לב שהעליות האשכנזיות זה תמיד העלייה הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית, החמישית. העלייה של יהודי ארצות ערב היא העלייה ההמונית. כלומר, היא העלייה הלא ממוספרת. Mm -hmm. של, של המדינה הזאתי, מסיבה אחת פשוטה, שאף אחד לא ספר אותה.
0: <laughs>
1: אתה מבין? כן. אז ככה, כשאתה מדבר איתי על העלייה מרוסיה, דבר ראשון, מבחינת, ה, אתה יודע, מבחינת, ה, איך אני אסביר לך את זה, התחושה שהם באו הנה, הם באו בעיני במובנים מסוימים הביתה, למקום שאולי הם לא מכירים אותו, הם צריכים לעבור עכשיו תהליך שלם של הגירה, אבל זה לא היה... כמו, איך אני אסביר לך את זה? כמו חורבן. אבל,
0: אבל רגע, אגב, אני, אני לא בטוח שאם היית עושה סקר כזה אה, לגבי אותו דבר עם העלייה הרוסית, שהיית, שהיית את... מקבל משהו מאוד שונה. נכון. כאילו, אולי זה לא היה 85 אחוז, אבל בעיניי יש סיכוי לא. טוב שמעל 50 אחוז היו אומרים שלא, ורק בתנאי, ורק זה, כאילו, יכול להיות נכון. שהיה ניואנס והיו אומרים... התקשורת,
1: התקשורת אה... מאוד 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 פרגנה לעלייה הזאת. שים לב גם שהמזרחים... עד היום בעצם, אולי חוץ מש"ס, לא הצליחו מבחינה פוליטית להקים מפלגות עצמאיות. וגם אם הקימו, תמיד המפלגות האלה חוסלו מהר מאוד, ותמיד זה היו נציגי עדות וקישוטים הדתיים, וכל מפלגה ש, 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 שרצה להיות עצמאית, איכשהו חוסלה. ש"ס היא למעשה קופי פייסט של החרדים האשכנזים, כן. ככה שבמובן מסוים הם לא ממש מזיקים. כן? אבל תחשוב, הפנתרים השחורים לא הצליחו ממש להיכנס לכנסת. Mm -hmm. אצל הרוסים אתה רואה בדיוק ההפך, ישר, ממש, ב-96. העלייה הגדולה התחילה ב-92 או 91. היה לך כבר את ישראל בעלייה, עם נתן אנטולי שרנסקי, כן. שבעה מנדטים. אחרי זה ליברמן. ישראל ביתנו. אבל זה רק אומר לך, אגב אילן, מה, מהבחינה תיאטרון, הזאת. תיאטרון, 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 הם הקימו תיאטרון. אני מבין. גשר, אוקיי, עיתונים. אבל, אבל מי, 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 הם הקימו, זה בדיוק מה שאתה אומר, אז הם אני אומר, הקימו. הם הצליחו, אבל, לא, הם, הם הצליחו בגלל שהם פשוט נפלו לתוך תנאים, שמבחינתם היו אחרים לגמרי. אני שאלתי את אריה אליאס, אמרתי לו, אני יודע, יש לי מידע מודיעיני, שרצו להקים פה תיאטרון מזרחי עצמאי, היה לי את היום, את הפגישה, את כי הם לא יכלו לשרוד בתיאטרון האשכנזי, היית צריך מבטא רוסי, היית צריך מבטא... ואז הוא אומר לי, אתה צודק לאללה, אבל היו לנו שני נציגים במפלגת העבודה או מפא"י, זה היה מרדכי בן פורת
0: ושלמה הלל. אבל אתה אומר עצמאי, ברגע שאתה מכניס פה נציגים במפלגה, זה לא עצמאי, זה דורש סבסוב של המדינה. לא, עכשיו
1: אני אומר שוב פעם, אתה רואה ישר מהצד איך העלייה הרוסית... היא הייתה, היא לא הייתה סרח עודף, אלא היא הייתה סוג של ענף שחזר אל הגזע. אז שנייה, בוא, בוא, בוא אני אשאל אותך,
0: בוא אני אשאל אותך, ונעשה את זה הכי גס בעולם, איך אתה יודע שזה לא פשוט האופי של העולים? <עכשיו> שהם אמרו, אנחנו רוצים עיתון, אנחנו רוצים יכול, תיאטרון יא, זין יא. על כולם, תשמע. נקים תיאטרון ונקים מפלגה. תשמע, אני יודע שגם המזרחים רצו עיתון. הנה okay. עובדה, יש לי
1: ריאיון עם, עם אדם בשם יוסף תוכח הלוי, אדם קדוש, שהצליח ב וארבע, אבל הוא מספר לי על כל תהליך הדיכוי שהוא עבר, כל תהליך העינויים שהוא עבר. על ידי מי? מי, מי על ידי הממסד האשכנזי. מי יגיד לו אל תקים עיתון? <laughs> לא, תשמע, אתה צריך להבין דבר פשוט, זה... אתה, אתה יודע, אתה שופט, אתה שופט אנשים בכלים של, 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 של
0: המאה ה-21. כן. אני לא, לא, אני לא, לא שופט, I... ואגב, אני לא, אני לא אומר okay. פה לגמרי את הדעה שלי, אני רק מאתגר את, את צורת החשיבה הזאת. אז אני אומר לך, שמע, תראה, אתה צריך להבין, ה... ה... הרעיונות האלה,
1: שמבחינתי היו באמת איזשהו גילוי של יבשת, פלנטה תרבותית, ש... אני חייב להודות, אני לא הכרתי, לא ידעתי על קיומה, וזה היה, הרגשתי כמו קולומבוס. אתה הולך, אתה הולך לכתוב על, אני יודע 아, מה...
0: הרעיון עם זוהר גוב היה הדבר לא, הראשון שעשית? לפני, שסיד... זה, לפני לא, לא, זה, לא, לפני לא, לפני
1: עוד... זה היו <אח> לי, מה שנקרא מחילת הארנב, מאליסה בארץ הפלאות. כן, כן. מחילת הארנב, או מאורת הארנב, הייתה זמר בשם סטלוס. לא יודע אפילו אם שמעת עליו, זמר יווני, כן, כן. כן? ששינה כן. את שמו המקורי. כן? לסטאלוס, לא, לא היה מוכן בשום פנים ואופן לגלות לי מה, שמוע, מה השם שנתנו להוריו. Mm -hmm. והתעקש, בכל מחיר, להישאר סטאלוס ולהשאיר מוזיקה יוונית. היום זה נראה לדבר הכי מובן מאליו, כי יודע, רוב הזברים שרים באנגלית, וישר במרוקאית, וישר בערבית, ודייוויד ברוזה שר בספרדית, ואני יודע מה... ברי סחר רובשר בלדינו, זה נראה דבר מובן מאליו. והוא, דרכו, בעצם אני נכנסתי לתוך עולם שאני חייב להודות, עד לאותו לא רגע לא ידעתי על קיומו. הרעיון השני היה עם להקה שנקראת להקת האוד, אני לא יודע אם שמעת עליה, אבל היא הייתה בזמנו, ה... הלהקה מספר אחת בתחנה המרכזית. Mm -hmm. איך אמר לי רמי דנוח, התחנה המרכזית הייתה כל הרע מקהיר בשבילנו. מבחינת העוצמה, okay, okay. אתה מבין? זה היה תחלת הרדיו מספר אחת, ואז הגיע הרעיון עם זוהר אגוב, אבל לפני זה קדם לו כמובן לפסטיבל עצמו, mm -hmm. שגם כן זה הכל היה יוזמה פרטית שלי. Mm
0: -hmm.
1: סטנוס, אני מודה, זה לא הייתה יוזמה פרטית שלי. Mm -hmm. זה היה כאילו, העורך אמר לי, תגיד לי, מה זעתך לכתוב? אני בכלל לא רציתי אפילו לכתוב.
0: כן.
1: אתה מבין? ככה שאני הייתי כמו, במובנים כמו קולומבוס, אני הלכתי, אתה יודע, להתפרנס. שלם שכר דירה, הייתה לי כבר בת זוג, ואתה יודע, בידיעות לא שילמו מספיק, ולעיתון שילמו, כן, מעל, מעל ומעבר, אבל מתוך שלא לשמו, מסתבר שבא לשמו. והרעיונות האלה הובילו אותי בכלל ל... להתפכחות. אתה יודע, זה כמו עיוור שמתחיל לראות. Mm -hmm. זה כמו ניתוח קטרקט. כלומר, זה נגע לדברים אישיים, עמוקים עמוקים, שלי באופן אישי. שאני, אם סיפרתי לך קודם שאני ראיתי בהורים שלי הורים מאמצים, כן. ולא הורים ביולוגיים, אתה מבין לבד שאני הייתי בדרגה של, של עיוות פסיכולוגי מאוד מאוד כבד. אתה יודע, זה, זה מפצים, כלומר זה מפץ תודעתי עצום, שעזר לי, אני חייב להודות, לצאת ממה שאני קורא... אהרון האשכנזי, mm -hmm. ולהתחיל לאמץ, בהתחלה באופן לא מלאכותי, אבל אתה יודע, כתלמיד, מרכיבים של זהות שלא היו קיימים בי, שעזרו לי מאוד 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 מבחינה פסיכולוגית. זה היה כמו טיפול פסיכולוגי. ואני ראיתי ברעיונות האלה משהו אישי, למרות שהיה קשה לפרסם אותם, הם לא זכו לבחיאות כפיים. זה היה כמו לחפש את המטבע, כלומר, המטבע לא מתחת לפנס, אלא ב, 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 במקום אפל וחשוך. וכשאתה שואל אותי על הספר, אז אין ספק שהספר הזה הוא תוצאה של, הייתי קורא לזה, שלח, שלח לחמך על פני המים. Mm -hmm. כי ברוב הימים תמצאנו.
0: Okay.
1: עכשיו, אתה לא שאלת לה אותי, כן, אבל הרעיון לספר, הרעיון לספר לא היה שלי. Mm -hmm. שוב פעם, מה שמוכיח לך, שבדיוק כמו שהרעיונות האלה בחרו בי. אתה מבין? כן. כמו שאני אומר, הדרך היא חכמה מההולך בה. Mm -hmm. ואתה, לפעמים אתה מחפש ומחפש ומחפש, ועד שאתה לא מוצא, אתה בעצם לא יודע מה חיפשת. כן. זה לא שהיה לי איזה רעיון, אתה יודע, איזשהו רעיון דוגמטי כזה, שאני הולך לפענח את, ה, את, ה, את הקודים הכי הכי נסתרים של התרבות המזרחית, לא, זה קרה לגמרי
0: לגמרי במקרה,
1: אבל כנראה שזאת הדרך, מסתבר.
0: או, אתה יודע מה זה מתחבר למשהו שרציתי להגיד לך, אתה מדבר פה על כנראה שזאת הדרך, ושהדרך היא גדולה יותר וכל מיני כאלה. מה אם? כי אתה אומר, היום זה מובן מאליו, שזה שר בלאדינו, וזה שר בערבית, ספרדית, וזה שר ספרדי. כן. אתה אומר, אבל פעם זה לא היה ככה. ואני אומר, אילן, מה אם הזמן שלוקח לתרבות אחת לקבל תרבות שנייה, שהתערבבה איתה, הוא בעשרות שנים? מה אם פשוט זה טבעו של עולם? הרי לא באמת נעשה ניסוי כמו שנעשה פה במדינת ישראל בשום מקום בעולם. אין לנו... דרך להשוות, אולי אפשר להגיד משהו על השחורים באמריקה, אבל זה אחר. ואני מנסה עכשיו אם יש עוד דוגמאות של זה, כנראה שלא. מה אם פשוט אנחנו כבני אדם רואים את מה שקורה עכשיו ומסוגלים לראות סקלות של שנים בודדות, אבל אם מישהו יעשה זום אאוט בעצם, ויסתכל עוד 700 שנה על התהליך הזה שקרה פה, שבו יש לך אוכלוסייה. כמעט כולה אשכנזית, איזשהו מיעוט ערבי קטן שנשאר. וכמו שאתה אמרת, חיפשו, הייתה מדינה בלי אזרחים, בלי תושבים. חיפשה להביא אנשים, הביאה אנשים שאולי באמת, אתה לא יודע, לא הבחירה הראשונה, אבל, אבל זה מה יש. יכול להיות שבזום אאוט, ואם מסתכלים על זה, בטווח של, בסקלות של עשרות שנים, מי שינתח את זה כהיסטוריון, בעוד 500 שנה יראה בזה כסיפור הצלחה, ויגיד, וואו! בשלושים שנה, שלושים ארבעים שנה, הם הצליחו להגיע ממצב ששתי תרבויות כל כך שונות, למצב שבו הדברים כל כך מעורבבים, גם מבחינת נישואים ונישואי תערובת, שזה לא דבר זר ומוזר, גם לא, ההורים שלי, אני מדבר איתך מתי הם התחתנו, לפני ארבעים וחמש שנים, הייתי אומר, זה לא היה משהו שאתה יודע, כמו בארצות הברית, היה חוק נגד נישואי תערובת, וזה שביטלו את החוק הזה היה דבר ענק. זה היה מקובל, זה היה בסדר. אז אני אומר, יכול להיות שבהסתכלות מרחוק יגידו, וואלה, סך הכל סיפור הצלחה, בסדר, למי שחי באותו רגע יש תמיד את מה שנקרא דור המעבר, דור המדבר, האנשים שצריכים לסבול את תקופת המעבר המאוד מאוד קשה הזאת, את הזיכרון של הבית בארצות המוצא ואת מה שקורה פה ואיך שמתייחסים אליהם פה, אבל הילדים שלהם, ואם לא הילדים אז הנכדים שלהם כבר חווים. תרבות שהיא סך הכל די סיר ההיתוך שהיה בחזון בשלב כלשהו. אולי זה כן סיפור הצלחה.
1: תראה,
0: על זה בדיוק אני חושב הספר, כי אם,
1: כלומר, הספר נועד כמובן לא רק לדורות שחיים היום, בהווה, בעיקר הדור שחי, שבא אחריי, כן? אלא גם לדורות הבאים. והספר הזה הוא הפרק. הייתי אומר החסר שיש היום במה שנקרא בתוכניות הלימודים או בכלל בתודעה הישראלית, שאתה, שהוא לא סתם נקרא מלחמת תרבות, כי השינוי, וכמו שאתה קורא לזה, האינטגרציה, הנישואי תערובת, זה באופן, אם זה היה באמת בא באופן טבעי, למשל כמו שקרה לאוכל המזרחי, לא היה רשות בישול, כל אחד היה יכול להיכנס לאיזה מסעדה שבא לו, ומה לעשות, האוכל המזרחי, ניצח את האוכל האשכנזי, כי לא היה שום רשות, כן. לא היה שום רשות ששלטה, ואמרה לאנשים, תשמע, אתה אל תאכל חומוס, אתה אל תאכל קבבה, אתה אל תאכל צ'רווארמה, תאכל כן. רק קרפלח וצימס וגיאקטל הבר, לא. אבל בכל מה שקשור לתרבות, ולא רק למוזיקה, אנחנו מדברים פה גם על, על התיאטרון, אנחנו מדברים פה גם על הספרות, אנחנו מדברים על הכל, כלומר, כמעט כל, המוזיקה היא פשוט נגמנה mm -hmm. את המהפכה. הכל בא במלחמה. עכשיו, אתה צריך להבין, אני לא יושב היום באוגוסט 2022 ומסתכל על מה שהיה, הוא אומר, וואו, בואו, אין איזה הצלחה, איזה. לא, אני הייתי שם עם הלוחמים.
0: כן, בשוחות. בשוחות.
1: ואני זוכר שהייתי במסיבת עיתונאים ענקית, שב-83, אנחנו מדברים כמעט 40 שנה. Mm -hmm. שבה אביהו מדינה, שהיום הוא חתן פרס ישראל על תרומתו לזמר העברי, הודיע אז שהוא הולך להקים ספינת שידור מול חופי ישראל, פיראטית. בדיוק כמו ספינת השלום, כל השלום, שאתה בטח, בטח שמעת עליה, כן? שהייתה כן. כן. מול חופי ישראל
0: מ-73'. כן, היו כמה תחנות פיראטיות. גם היה... כן, אבל כל השלום... מה היה גם של החרדים היה איזה משהו פיראטי, לא? יכול להיות, אבל כל השלום הייתה מאוד מאוד חזקה,
1: ו... כן, ו... אחוזי האזנה גבוהים. ו... זה היה רעיון מבחינתי, אני זוכר, אני זוכר שמעתי את זה, כלומר, אבי ומדינה הצליח לנסח בצורה מדויקת כל מיני סעיפי אישום שכבר לאט לאט התחילו ככה, אתה יודע, להבשיל אצלי.
0: ו... 아, אגב, זה, זה העוול הגדול. כן. זה שבן אדם כדי להקים תחנת רדיו פרטית כן. צריך לעשות את זה באופן פיראטי, ולא יכול לעשות את זה בצורה לגיטימית, זה משהו שאני חותם לך כן. שהוא בעייתי. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד לך, אני הייתי בטוח, כלומר,
1: להקים ספינת שידור שתשנה את כל מפתח ההשמעות.
0: מצוין, כן? ש... בעיניי, נכון, תבין, נכון. הנה, אלה כן. הפתרונות, יוזמות פרטיות הפתרון. עכשיו שים לב,
1: אני זה שלקח התגובה של משרד התקשורת. שר התקשורת היה אז מרדכי ציפורי, מהליכוד, מחירות. הממשלה שהייתה בשלטון הייתה ממשלת הליכוד. כן. ושר התקשורת... לפחות הדובר שלו הודיע לי שאם אביהו מדינה יקים את אותה ספינת שידור המדינה תטביע את הספינה הזאת ולא תיתן לה להתקיים וזה היה מבחינתי איזה סוג של, אתה יודע, כמו, כמו פצצת תאורה אמרתי לעצמי רק שנייה למה לא מטביעים את, ספינת, את, את כל השלום ולמה מאיינים להטביע את, את הספינה שכן שרוצה להקים המביא, ואז
0: פתאום ירד לי האסימון. לא, אבל אתה מבין שבן אדם שהוא... מת... לא, יש פה אליגוריה. אדם אבל רשמי, שהוא נציג של ממשלה, לא יכול לתת את ברכתו למשהו שהוא לא חוקי. בסדר, תקיד. אז, תקיד. למה, אז למה הם נותנים את ברכתם? כן, השאלה אם ו... הם היו ו... עושים את או, זה בפועל. או, אני, או, לא או, לא לא, לא, אני לא חושב שהוא נתן את אני... ברכתו לכל השלום. לא, לא. אני חושב כבר קיים. לא, אני אסביר
1: לך וגם הסבירו לי את זה. כל השלום לא איים על ההגמוניה. של האשכנזים, המוזיקה שהוא השמיע, הייתה ממילא המוזיקה שהם שמעו או בגלי צה"ל, okay. כן, או בקול ישראל, כן, זה voice of peace, ש... כלומר, הרבה יותר קל למכור שלום, מאשר רעיון מזרחי, שבעצם עומד בסתירה מוחלטת לרעיון שלהם, כן, לרעיון התרבותי שלהם, לא שחותר לחלוטין אני... נגד ההגמוניה שלהם, נגד כן. השליטה שלהם, נגד הגזענות שלהם, נגד הקולוניאליזם התרבותי שהם הפעילו, נגד הפטרונות, זה סוג של מהפכה. כלומר, ברגע שתהיה כזאת תפילת שידור, וברגע שייחשפו הח... אחוזי ההאזנה האדירים שיש לכזה דבר, כי בכל זאת, הם היו 50% מהמדינה, כן. ש... שלא זכו בעצם לשירות, mm -hmm. כן? לייצוג. כן. עכשיו, זה לא רק הייצוג, זה גם המיוצגים. זה עלול לשנות פה את כל מאזן הכוחות. עכשיו, מבחינתי, ברגע שהמדינה מאיימת להטביע את הספינת שידור שלה ממדינה, זאת, שאני מסתכל על זה היום, זאת אליגוריה ודימוי, הייתי אומר, כל כך מדויק למה שהמדינה בעצם ניסתה לעשות לתרבות הזאת, להטביע אותה. פשוט שהיא לא תהיה קיימת. ולהוכחה, המושג הזה שנקרא גטאות, שכמה שחקרתי את זה לעומק, הגטאות פשוט נועדו להשאיר אותם שם, בתוך הגטאות, שהם לא יתרחבו, שהם לא יגדלו, שלא יאהבו אותם יותר מדי, שלא יקשיבו להם יותר מדי, ואז לאט לאט הם יוכחדו בעצמם, בכוחות עצמם, באופן טבעי. אתה מבין? הנה. אני לא צריך לתת, לתת פה יותר מדי דוגמאות לניסיונות ההטבעה של המדינה, של התרבות, התרבות, התרבות היא רפלקציה לאלף ואחד דברים. אחרים, שבו אתה רואה שהיהודי ארצות ערב
0: הם באמת המטרה הביטית שלהם הייתה פה להיות חוט ועצים ושוארי מים. אוקיי, okay, אז יש לי המון, <אז> יש לי המון להגיד, כן. המון מה להגיד על זה. קודם כל, אני לא, אני אומר, ברור שהיו לא מעט תקלות. בעיניי, אגב, כאמור, הדבר הראשי שמפריע לי, שאני לא חושב שיש שום עניין למדינה לעסוק בענייני תרבות. אני לא חושב שזה עניינה כן, של המדינה. זה, זה, זה מה שהיה. אני יודע, לא, לא, אני יודע. זה, וזו ביניי הרבה בעיות. בתוכניות הלימודים, משרד כן. החינוך,
1: שבו לא לומדים ערבית למשל, כן. מכיתה א', נכון, נכון. שיש לזה מגמה, כן. אז זה מטען, יש לזה מטרה. זה לא...
0: לא, זה, זה אבסורד, זה שלא לומדים uh, אומר, ערבית במדינת ישראל. אני חשבתי
1: שהכל באמת זה היה באקראי, באת... וקימו מדינה, ולא היה זמן. אני לא, אני לא יודע הזמן. אם זה באקראי,
0: אני רק אומר שזה כן קצת יותר אורגני ופחות מכוון. אני לא מאמין באיזושהי... הכל היה,
1: הכל היה מתוכנן. אני, אני לא אני, חושב שהכל היה אני מתוכנן. אז אני אומר לך... אני חושב שאתה נותן
0: יותר מדי קרדיט. לא, לא, כמו לא, שאתה לא. תגיד שהיום במדינת לא, ישראל הכל מתוכנן. אני אומר לך שוב
1: פעם, שאני גם חשבתי... שבן גוריון בא מה...
0: לא, לא, בדע... אני ראיתי ציטוטים של בן גוריון. מהשדות של דגליה. אני ראיתי ו... לא מעט כן, יש, לא, ברור לא. לי שהייתה גזענות, ברור לא, לי.
1: לא, לא, הייתה תוכנית מתוכננת, דבר דבור על אופניו, הכל היה, בו... הכל, לא היה פה דבר מקרי. אתה יכול לראות את זה בכתבים, בכתובים. הניסיון למחוק גם כל מיני דמויות היסטוריות כאלה, כמו ארתור רופין, שהיה גזען נטו. שאם אני אגיד לך את השם שלו, תגיד לי, ארתור אה, אני יודע, יש רחוב על שמו, יש מכללה על שמו, יש אולי בית ספר על שמו, אבל אתה לא
0: יודע בדיוק מי כן, אתה מכיר אה, יותר... אני, אבל אני לא מכיר יותר מדי, בלי קשר. אוקיי, אתה מכיר יותר
1: את, ה, את, ה, את, את, את התלמידים שלו, את אלה שיצקו מים על ידיו, ובעצם הגשימו את הורתו, מבן גוריון ועד, אתה יודע, ברל כצנלסון, וכל מיני כאלה... אתה יודע, עגנון, כלומר, ה... אנחנו הרבה הרבה דברים לא יודעים, כי לא, כי לא לימדו אותנו. אנחנו למדנו פה היסטוריה מאוד מאוד מצונזרת ומסווגת. והספר הזה, וגם הרבה דברים שעשיתי, הוא ניסיון ללמוד בו לבד, בכוחות עצמי. דיברת קודם על נרטיב. Mm -hmm. בפירוש, יש לספר הזה מטרה לנסח נרטיב אלטרנטיבי. לנרטיב הרשמי, כן? הייתי אומר, קורא לזה, הספר הזה הוא הנגטיב של הנרטיב mm -hmm. הפוזיטיבי, כן? עכשיו, הספר לא נעשה כהכרזת מלחמה או כנקמה, הוא גם לא נכתב בתוך זעם, הוא נכתב בתוך אהבה. Mm -hmm. כמה שזה יראה לך אבסורד, אה, הוא נכתב בתקופת הקורונה, אני הייתי, לפני שהתחלתי לעבוד על הספר הזה, הייתי עורך התרבות של מעריב. וזו עבודה של 24-7, mm -hmm. של אלף ואחד אייטמים ביום, טלפונים, הודעות וואטסאפ, לחצים, אני, אני אפילו לא יכול לתאר לך. ואז פתאום יום אחד הוציאו אותי לחל"ת, ואז אחרי חודשיים נפל לי הסיפור הזה של הספר, שקיבל תמיכה של מפעל הפיס, אבל הייתי כמובן צריך למצוא הוצאת ספרים. המו"ל של הספר הזה הוא יפתח אלוני הוצאת אפיק שהרים את הכפפה, mm -hmm. שאגב הוא גם קיבוציק לשעבר. Mm -hmm.
0: כן, אפיק קשור לאפיקים גם או לא, שסתם במיקרה? לא, הוא קיבוץ <laughs> בדרום דווקא, שנקרא כן. קיבוץ גבולות. Okay.
1: אני פשוט שכנעתי אותו שיש בספר הזה, כמו הוא, אגב הוא לא מזרחי, mm -hmm. כן? אבל שוב פעם, תראו, זה, זה לא משנה, הוא הבין ישר באינטואיציה שלו שהחומרים האלה הם חומרים מעניינים. כן. כלומר זה קולם של חסרי הכל. זאת, זאת, מבחינה ספרותית, זה קרקע ב... כמעט בתולה. התגובות הכי שכיחות שאני מקבל, הם, ספר כזה עוד לא קראתי בחיים. <אח> שזה אולי המחמאה... כן, הכי גדולה, כן, שאני יכול לקבל, כמובן אמרו לי שיש לזה מקום של כבוד בהיסטוריה הישראלית, ויש לזה, הוא חייב להיכנס לתוכניות הלימודים, וספר חשוב, וחלוצי, ופורץ דרך, אז תשאל על סופרלטיבים, אבל <אח> מבחינתי, כשמישהו אומר לי שהוא לא קרא ספר כזה בחיים, או, אני יודע אם שמעת את השם הזה, ישי בן צור, שהיה בזמנו גם מוזיקאי וגם האיש שהמציא את אייל גולן, שעליו כנ... עליו שמעת, אני מקווה,
0: כן? <אח> <אח>
1: הוא אומר לי, הספר הזה נכנס למדף ריק. מה הכוונה? הספר הזה הוא לא בעמדת, כלומר, אני פה לא הייתי בעמדת המשכפל, אלא הייתי פה בעמדת היצרן. Mm -hmm. כלומר, הספר הזה נוצר יש מאין. לא כתוצאה ממשהו קודם שכבר נכתב. גם אין הרבה ספרים שבנויים מראיונות. כלומר, אני... ירדתי לגמרי מעמדת הפרשן, מעמדת ההיסטוריון, מעמדת האידיאולוג, ובמ... כן? וחזרתי פה ל... לעמדה של העיתונאי. מה הכוונה? אני מביא את החומר מהשטח. אתה, אתה שומע, את... אתה לא שומע אותם באודיו, כן? ואתה קורא את הרעיונות. אתה רואה את הדמות, ואתה... מתרשם לבד, אין פה, אין פה איזה כיוון זה מסוים. זה מה שרציתי, כן? התחלתי להגיד אני, בהתחלה, שזה משהו שהוא
0: כל כך יפה בראיונות. אני, אני מרים. כן.
1: מרים, וכל אחד יכול לקחת את הספר הזה לכיוון שלו. כן. וואלה יגאלה לך, את הספר הזה אוהבים אחרוני הביביסטים. הכי, אתה יודע, מה שנקרא, נקרא לזה מורעלים, ושמאלנים שמצביעים בל"ד. כלומר, הספר הזה היום זה דבר מדהים. כן. הוא קונצנזוס. ותשאל אותי איך זה יכול להיות שרעיונות שעשיתי בזמנו, שהיו באמת כל כך קשה לפרסם אותם, והיו קול קורא במדבר, והיו נדירים בצורה בלתי רגילה, ואנשים ירדו עליי, ואיך פתאום היום, הספר הזה הוא, הוא משהו שכל אחד יכול להזדהות איתו, גם אשכנזים, אני מקבל גם הרבה מאוד מחמאות, אני לא תאמין, מהקיבוץ. כן. מקיבוצניקים.
0: יש, אין סיבה שלא, אבל, אבל תקשיב, זה בדיוק מה שאני, התזה שלי בהקשר הזה, אילן, אני לא, אין לי שום דרך להוכיח אותה, אני לא בא וטוען שזו המציאות, אני אומר שלפעמים, וזה מסביר את איך אתה כאילו כל כך מופתע בעיניי, לפעמים חלק מהדברים האלה זה פשוט עניין של זמן, ועניין של חשיפה הדרגתית. הרי מה, בואו רגע נסתכל, עוד מקום שבו לאורך שנים הייתה ועודנה אפליה. Uh, התחום של, uh, של הומוסקסואלים, נכון? מה הקטע של מצעד הגאווה? אתה יודע מה הסיסמה שם? הסיסמה של מצעד הגאווה במקור הייתה We're here, we're queer, get used to it. המטרה, נכון? אפילו הם לא אמרו, תקבלו אותנו כמו שאנחנו, הם אמרו, תתרגלו. חבר'ה, אנחנו פה ואנחנו לא הולכים לשום מקום, תתרגלו. ועל להתרגל לזה, מה שלפני 20 שנה זה לא, אני לא חושב שהחינוך היום, החינוך היום הוא כן הרבה יותר סובלני, ספציפית לעניין הזה של הומוסקסואליות ומה שמסביבה. אבל אני חושב שזה האפקט השניוני של זה שאנשים יתרגלו. קודם כל, אנשים הזדעזעו, וגם עשו מאמץ גדול החל משלב מסוים לזעזע במצעדים האלה. זה התחיל ממצעדים מאוד צנועים ונורמטיביים למצעדים מאוד זוהרים ומאוד חושפניים, ומאוד מיניים לפעמים. הרבה מזה בכוונה. רצו לזעזע עוד ועוד ועוד, עד שאתה כבר די, כמה אני מסוגל להזדעזע. כן. וגם אני, כילד שגדל במשהו שבו הומוסקסואליות היא דבר חריג ומגעיל ומוזר, חייב להגיד לך, אף אחד לא חינך אותי, אף אחד לא שכנע אותי, פשוט התרגלתי. וזה נראה לי כל כך מטומטם ליראתם מהדברים האלה עכשיו. איך אתה נרתע מכזה דבר? כאילו מה, מה, מה אתה כזה שמרן? אז אני חושב שאותו דבר בדיוק, וגם אני כילד. לא סבלתי מוזיקה מזרחית, אגב עד היום, Not my cup of uh, tea, okay. ואגב הרבה מאוד מהמוזיקה גם הפופולרית, גם המוזיקה האשכנזית לא הכי מוצאת חן בעיניי, אני יש לי את הנישה של המוזיקה שאני אוהב, שגיליתי בכוחות עצמי, שהיא עוד יותר מחתרתית בהרבה ממוזיקה מזרחית, אתה צריך לאפור עמוק באינטרנט כדי למצוא את המוזיקה שאני שומע. אבל אני אומר, הרבה מזה פשוט מתרגלים, לאט לאט, לאט, לאט מתרגלים. עכשיו, על הלוחמים בשוחות, כל זה שלבים, כן, שלבים חשובים בדרך.
1: איך זה יכול להיות שאותו הביאו מדינה, שהשנה זכה לחיבוקים מקיר לקיר, וגם אשכנזים הזדהו עם הזכייה הזאתי. יש לזכייה הזאתי בפרס ישראל גם איזשהו סיבות פוליטיות, ברור. אבל אין ספק שזה חותמת כשרות סופית, כמו שהספר הזה זכה לתמיכה של מפלה. זה ניסיון
0: גם במידה מסוימת לחפות, בוא אני אגיד לך, יכול להיות שאם לא היה את כל ההיסטוריה הקשה הזאת, והיו נכון. מתייחסים לאביה ומדינה כמו כל מועמד אחר בהקשר הזה, אולי הוא לא היה זוכה. נכון, אבל אני אומר
1: שוב פעם, אני אומר שוב פעם שזה מראה לך, וזה גם חלק ממה שרציתי לדבר איתך, ש... על הספר הזה, אני זוכר שלפני שהספר יצא, אז אחד מגיבורי הספר, קוראים לו פרופסור גבריאל בן שמחון, הוא עוד היה מרצה שלי, לקולנוע, אוקיי. ב-84 הוציא איזה עשרה ספרים, הוא כתב מחזות, אישיות, אוטוריטה. והוא אחד מכוכבי הספר, המחזה שלו, שלא ממש זכה, שנקרא, שנקרא בוזמימה, ואז הוא אומר לי, עכשיו תתפלל, הוא אומר, לפני שהספר יצא, כי אתה לקראת הלא נודע, שהתקשורת לא תתייחס לספר שלך כמו שהתייחסה לאמנים שאתה כותב עליהם בספר. Mm -hmm. וזה היה מבחינתי סוג של באמת של אתגר. אני הייתי בטוח שהספר הייתי שלם איתו, הייתה לי עורכת מדהימה, מקסימה, מוכשרת, מכוננת, בשם כרמית ספיר וייץ, שהיא גם כתבת הספרות של מעריב, שם הכרתי אותה, שאני חייב לציין שהרעיון לספר היה שלה. ממנה, אוקיי. היה שלה. ההרגשה הייתה טובה, ויש לך מול שהוא מאוד מאוד נאור, וזה, אבל אין לך מושג. ואז mm. מה שקרה הוא, באמת התפלאתי. Uh, אתה יודע, היהודים אומרים שאין תפילה שלא נענית, mm -hmm. ואז מה שקרה, זה דבר בדיוק הפוך, היה צונאמי. כן. צונאמי של תשומת לב, נכנסתי לתוך, לתוך, לתוך מערבולת, לתוך גלגל ענק של, 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 אתה יודע, של ביקוש מהתקשורת, שאני לא עמדתי בקצם, נכנסתי אפילו, אתה יודע, לאיזה לדע, סוג של חוסר יציבות פנימית. אני מדבר איתך על הספר הזה, בכל זאת, כתבה. אייטם בחדשות 13, mm -hmm. שאני מדבר עכשיו על כל ה... כן, הגלריה, ו... okay. ובחיבוק שהספר קיבל מהתקשורת, בעצם ראיתי, כמו שאתה אומר, התיקון. דבר ראשון, רוב האורחים והכתבים שהתייחסו לספר הזה, הם דור אחד אחריי. אז מבחינתם, אני פה לא קול קורא במדבר, ואני פה לא נציג המדוכאים, ואני פה לא איזה דון קישוט, אלא הסיפור מוכר. Mm -hmm. הוא כבר זכה לכתבות בטלוויזיה, לסדרות בטלוויזיה, לראיונות. הסיפור באיזשהו מקום מוכר. הספר פשוט ממסגר להם את הסיפור בצורה מסודרת. ולא, אין פה פרשנות, יש פה ראיונות, כמו שאתה אומר, ששרדו, ששרדו את מבחן הזמן, mm -hmm. ובעצם מהווים עדויות, חיות, חלק מהדמויות עדיין חיות, כן? כן? Uh, לדיכוי, לדיכוי שהיה פה. כלומר, אם אתה רוצה מכנה משותף לכל הדמויות, חוץ מאשר לדמות אחת שנקראת חנוך חסון, שהוא היה מנהל המחלקה, כן, של... לתרבות בטלוויזיה, ולפני זה ברדיו. כלומר, זה ראיון עם הצד המדכא. Mm -hmm. אתה מבין? כלומר, כדי שאנשים שיקראו את הספר לא ישמעו רק בכי, אלא גם יקראו ריאיון עם אדם שעמד בצד השני של המתרס, mm -hmm. שגם איתו, אגב, עשיתי ריאיון משלים. Mm -hmm. אתה מבין? והוא בעצם מתכחש לרוב הדברים שהוא אמר לי בפני, אתה יודע, 40 שנה קודם.
0: כן. זה מראה לך שגם הוא עבר מהפכה, וגם הוא אומר לי, שמע, אילן. אבל, לי... אבל אגב, זה בדיוק ההבדל. זה לא מהפכה. 40 שנה זה לא מהפכה. 40 שנה זה... זה שינוי הדרגתי. לא, אבל אני אומר שהוא בעצמו אומר לי,
1: אבל המוזיקה הזאת ניצחה בגדול. ואני שואל, מי היה האויב? Mm -hmm. כי אם אתה מנצח משהו, שב-40 שנה אחורה, 50 שנה אחורה, 70 שנה אחורה, היה התרבות של אנדרדוגס, כן. Mm -hmm. תחנה מרכזית, זמרי קסטות, זמרי חתונות. אפילו המושג זמר מזרחי, הרי לא אומרים זמר אשכנזי, <laughs> לא אומרים <עם> זמר מערבי. <laughs> אתה מרגיש שתמיד יש להם איזה כוכבית ליד השם זמר. הם לא סתם זמרים, או זמרים ישראלים, הם זמרי חתונות, זמרי קסטות. כלומר, אתה מרגיש שישר הצמידו להם תוארים, הייתי אומר, חצי פליליים. כלומר, לכל אחד מהם יש כבר תיק פלילי, שנועד <laughs> להקטין, ולהנמיך. ולשים אותו, כמו מחוץ למחנה. אני חייב
0: לסייג, אני חייב לסייג. נגיד, ואתה היית קונה תיקיות הביתה כדי לאכסן מסמכים. איך? תיקיות. אוקיי. היית קונה תיקיות הביתה. תמיד 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 היית קונה תיקיה צהובה. אוקיי? והתיקיות הן צהובות. אתה מה? אפילו ממוספרות. 1, 2, 3, 4, 5. וכל פעם שהיית צריך איזה מסמך, היית רק כזה נגיד אומר לאשתך, תביא את התיקייה, תביא את התיקייה הזאת עם החמש, וזה. פתאום פעם אחת אתה מגיע לחנות, ואין שם תיקיות צהובות כמו שאתה רגיל, ואתה קונה תיקייה כחולה. איך אתה תקרא לה? בין כל התיקיות הצהובות שלך. וכנראה תגיד לאשתך, תביא לי את התיקייה הכחולה. למה לאחרות אתה לא קורא תיקייה צהובה? כי לא היה כחול, היה רק צהוב. אז שמת להם מספרים אתה, נגיד. אז אתה, אתה בעצם מאשר את מה שאני אומר. לא, אז אני אומר, במידה מסוימת אני מאשר. מצד שני אני אומר, לא קראו לזה אשכנזי, כמו שלמלחמת העולם הראשונה, לא קראו למלחמת העולם הראשונה עד מלחמת העולם השנייה. קראו לה המלחמה הגדולה. לא הייתה מלחמת עולם נוספת שלפיה צריך להשוות. אבל כן, עד היום, בסדר? זה לא, לא יקראו למוזיקה מוזיקה אשכנזית, כשהיא לא מגיעה מהמזרחיון. מה חדש, הגיוני שהוא יקבל את, את השם, שלו, כן? אז, אז, אז אני אומר, זה לא בהכרח משהו שהוא גזעני, אלא עצם זה שמשהו הוא אחר, ומנסים למצוא איך לזה, אני, אני פשוט, הטיעון שאני בא להגיד פה, טיעון מסייג, הוא רק להגיד שחלק מהדברים פה, התשובה שלי היא, אוקיי, למה היית מצפה? מה היית מצפה שיתנהל אחרת? איך ניתן לקחת בני אדם שהם דבר פגום, דבר okay? לא מושלם, דבר לא סובלני. כל ההיסטוריה שניתן לראות, אתה יודע, אירופאים מהגרים, אפרופו קולוניאליזם, מהגרים לאמריקות, אוקיי? Okay? ומה הם עושים לאינדיאנים? ובאים לאפריקה, ומה הם עושים לאפריקאים? איך אפשר לצפות שמשהו יתקיים אחרת? לכן אני בא ואני אומר, אני מקבל הר הרבה ממה שאתה אומר, אני רק אומר שיכול להיות שמסתכלות אחרת, ובזום אאוט אפשר להגיד, וואלה, סיפור הצלחה. ואני צריך להגיד לך עוד משהו, שזה מניסיון, כי אני, אני לא שולף הרבה פעמים את הקלף העדתי, <laughs> אבל אני חצי עיראקי, ולי יצא לשבת ולראיין את סבא שלי, אה, פעם אחת. לא היה מזיק לעשות את זה שוב, הוא כבר מאוד מבוגר. על החוויה שלו בעלייה מעיראק, ואני חייב להגיד לך שאתה אומר שהביאו אותם כדי שיהיה כוח עבודה זול. ואני אומר, מה שאני שמעתי זה שהביאו אותם לאבטלה, ושהם קיוו שתהיה להם עבודה. ובדיוק להפך, היו יושבים לך שם אנשים ומתחננים לעבודה, okay, נכון, תן אבל... לי לעבוד, נכון, תן לי להרוויח נכון. את לחמי, ואין עבודה, כל העבודה הולכת למי שמקושר בהסתדרות. נכון. אז הם היו אומרים, וואלה, תאמין לי, אם היה מלא מקומות עבודה, והיו מביאים אותנו ונותנים לנו יכולת להתפרנס בכבוד, היינו שמחים. אומרים, לא, הביאו אותנו סתם, היינו תקועים במעברה כל היום. והרבה אגב מהתרבות הזאת, ומהדברים שקשורים למה שאתה קורא לזה תיק במשטרה, ופשיעה ושמים, כשיושבים לך אנשים ואין להם את התעסוקה הפרודקטיבית, לשם הם הולכים. וזו אשמת המדינה מהבחינה הזאת. אתה מבין? אגב, מה הם יעשו? אם יש מדינה עכשיו שלא רוצה את האנשים האלה, צריך להעלות אותם מחשש לשלומם בהרבה מהמקרים, אוקיי? מביאים אותם, קודם להביא אותם. אחר כך נשאל שאלות. ולכן מעברות. לא היה זמן לבנות עדיין. ולכן אבטלה. אז אני רואה גם את הצד השני של הדבר הזה, שבא להגיד... אם הם היו צריכים את הכוח עבודה, הם לא היו מביאים כל כך הרבה אנשים. הם היו מביאים בפינצטה, ממלאים את מכסות העבודה ועוצרים. לא, אבל עובדה שהם לא הוזמנו.
1: יהודי ארצות ערב, גם ההיסטוריון סיפר הם לא הוזמנו. עד 48' הם לא הוזמנו להשתתף נכון. במפעל הציוני. נכון. עכשיו, אם היו מזמינים אותם, יכול להיות שהם היו באים בכיף. נכון. היה טפטוף ספר... אגב, לדעתי. ספר... היו עליות לפני כלום המדינה, אבל מעט. אני יכול לספר לך שבאפיקים, מסוריה, מדמשק. כן. יש לי את השמות. אני אומר, כמו. היה
0: טפטוף של עלייה, אבל ו... ממש מעט.
1: והם ו... היו... באו מציונות, ציונות נטו. כן. כן? אולי לא ציונות נוסח, אה... כן, ארתור רופין או הרצל, או... כן, אה... אבל בפירוש ציונות. הם רצו להתקבל לאפיקים, והייתה שם איזה מישהי שאמרה שאם יקבלו אותם, אז יצטרכו לקבל גם ערבים. היה ליד אפיקים כפר ערבי שקראו לו סמח, שהפך אחרי 48' לצמח. את צמח אתה מכיר. והערבים שם היו אפילו עובדים. עם הקיבוץ, בכל מיני עבודות, שנות ה-30 אנחנו מדברים, בזה ולא משהו. וראו בהם ערבים לכל דבר.
0: חד משמעית. יש אפליה, יש גם אפליה מתועלת. זה אגב בדיוק מוטי גיגי שדיברנו עליו. שים לב לפואנטה
1: של הסיפור. הם התעקשו, אני מתפלא עליהם, אני אגב מכיר אותם, את הסורים. קצת השמות הכל. בשביל הם התעקשו? הם ראו בזה, אתה יודע, אמרו, ה... הגאולה נקנית בייסורים וכל מיני כאלה, אתה יודע, מושגים כאלה רומנטיים. כן. ואז לא ידעו מה לעשות באפיקים, כי הם היו בסך הכל אנשים טובים. ואז הם נסעו לעין חרוד, היה שם האדמו"ר שלהם, קראו לו טוונקין. <laughs> את השם בטח שמעת, כן? שמעתי את השם. מ... כן, הוא היה האדמו"ר של כל התנועה הציונית הקיבוצית וזה. אמרו לו, תשמע, יש פה בעיה, יש לנו פה סורים, זוג אפילו, שתי זוגות, ואנחנו לא יודעים מה לעשות. כי בכל זאת, הם לא חלק מה... אתה יודע, מה... הקיבוץ זה רעיון אשכנזי, במהותו. כן. ואז הוא שאל אותם, רק שנייה, הם יהודים? ככה הוא שאל אותם. זה סיפור אמיתי, כן. סיפר לי בן כן, שלהם. כן, הגיוני, שאלה ואז הגיונית. ואז הוא אמרו לו, כן, הם יהודים. אז הוא אומר, אם ככה, אין ברירה. צריך לקבל כן. אותם. כן. כלומר, זה סיפור קטן שמספר את כל הסיפור הגדול, שבו ה... ה... יהודי ארצות ערב, הם נולדו לתוך הציונות, אבל לא מתוך הרחם, אלא בהיריון מחוץ לרחם. Mm -hmm. והם לא היו חלק מה... מה... מהסיפור פה. כלומר, אני מביא לך פה את הצד השני, כי בהרבה מאוד אומנים זה גם מוכר לי באופן אישי, מההורים שלי. אתה מבין? אבא שלי היה אומר לי משפטים איומים ונוראים, כמו אם הייתי יודע ככה לא הייתי בא. שזה היה גם משפט בערבית. הם ידעו, אנחנו לא יכולים לחזור. משפטים של, של אדם שלא הצליח לעבור את המטמורפוזה הזאת של ההגירה, אלא, אלא חי בעבר, עד יום מותו.
0: אתה מבין? זה נפילה לתוך תהום. אני, אני, אני מבין את זה, אני מבין את זה, אבל אני, אני באמת חייב להגיד שאתה יודע, לי יצא להיות, אני חושב שבזמנו בפראג יצא לי להיתקל באנשים שהתגעגעו לקומוניזם, שאמרו היה טוב יותר אז. עכשיו אובייקטיבית, חד משמעית היה גרוע יותר. חד משמעית. כן. סבל ורעב וחוסר של חירות ורדיפה פוליטית, כל מיני כאלה דברים, ואנשים מתגעגעים. כי בעיקר, אגב, מה שהם זוכרים זה לא את, את המצב הפוליטי, הם זוכרים את עצמם כצעירים, בעלי תקווה, וכשאתה צעיר העולם הרבה פעמים נראה הרבה יותר טוב מאשר כשאתה מבוגר. ו, ואני אומר, גם סבא שלי יש לו זיכרונות מאוד מאוד טובים מעיראק, כן? אבל הוא גם זוכר את הפעם ששוטרים היו עוצרים אותו ונטפלים אליו בגלל שהוא יהודי, ואת הפעם שהאשימו אותו על זה שהוא ירק על איזה דגל, או משהו בסגנון, ושמו אותו בכלא. ואת הפעמים שכל פעם ששוטר היה עוצר אותו כיהודי, הוא, הוא ידע כבר, הם ידעו שהם חייבים לשחד. שוטר עוצר אותך, תפס אותך על איזה שטות או המציא משהו, אתה משחד אותו והוא משחרר אותך, כן? את כל הדברים האלה הוא גם זוכר. אז אני אומר, זה העולם, העולם, העולם הוא קשה, ובעיקר ליהודים שחיו בארצות ערב, פרקטית, די גירשו אותם. הרי לא נשאר שם אף אחד.
1: לא, מה שקרה הוא שהציונות ערערה הרבה משטרים מארצות ערב. נכון. וההתנכלות ליהודים הייתה בגלל הציונות. נכון. כלומר, מבחינתם, ה... הערבים זה. פה בפלסטין, הם אחים שלהם בדיוק כמו שהיהודים, בברית המועצות או בכל מקום אחר, הם אחים שלנו. כן. ככה, ככה אנחנו טוענים, כן? ככה שכשאבא שלי אומר לי שהציונות הפכה את מצרים מארץ אוהב לארץ אויב, אני חושב שזה משפט ענק. כלומר, יכול להיות שאני פה קצת... תיקנתי. כן, כן, היה, כן. היה, היה. אבל היו יהודים, היו יהודים בכל השלטון. יש גם בספר ראיון נבל... עם כן. זוזו מוסה, שמספר, זה ראיון, זה עדות, זה לא, כן. לא פילוסופיה, שבמלחמת סיני, שבטח למדת עליה בשיעורי אזרחות, שהייתה ב-56, mm
0: -hmm.
1: חיל האוויר הישראלי הפגיז את כל קהיר, והוא עבד בכל קהיר, כמו שפה עבד בכל ישראל. Mm -hmm. כנגן, ככנר וכמנצח וכמוזיקאי על. אם הוא היה חבר אישי של אבדולו האב, אז אתה מבין לבד שהוא היה חבר של הגדולים מכולם. כן. ואז הוא אומר, כולם יורדים למקלט, הייתה הפגזה, וכולם ערבים, הוא היהודי היחיד, ואף אחד לא אומר לו מילה. כלומר, הם יודעים שזה לא, לא עניין פה של יהודי, המלחמה היא לא היהודים. כן. אז הוא קיבל מקלט. בפנטהאוס של עבדול וואהאב, והוא נאלץ לעזוב את מצרים. בגלל המלחמה שהייתה לציונים, כן, מצרים, הוא, הוא שילם מחיר אישי. וזה סיפור שחופף.
0: כן, כן, את כן. של אבא שלי, אני מקבל את הדבר הזה, שנאלץ כן.
1: לעזוב את החיים הטובים במצרים, בגלל זה רק הציונות.
0: אבל זה רק מראה לך שהיהודים, איפה שהם לא היו, בין אם זה באירופה או בארצות ערב, או שנאל... גם אם הם היו חלק מזה, ואתה תראה, הרי לפני השואה באירופה, גם היהודים היו נדבך מאוד משמעותי בתרבות, הם היו באקדמיה, נכון, הם היו, היו במוזיקה, וגם בארצות
1: ערב הם לא, היו לא, ילדי כאפות. בגלל הרעיון הציוני, שערער כן. את כל המאזן הפוליטי, <סיע> שים כן. לב, משטרים השתנו בעיראק, נכון. במצרים, נאצר היה בשבי במלחמת כן. 48', כן. והוא <סיע> זה שעשה את המהפכה שם, <סיע> כן. בגלל הציונות. אני, <סיע> אני לא יודע אם זה רק בגלל, <סיע> <סיע> היה הרבה... עכשיו אתה צריך להבין שיהודי ארצות ערב לא עברו את התהליכים המתבקשים, מבחינה תודעתית, היסטורית. כדי להבין את הרעיון הציוני, וכדי לרצות במדינה ליהודים, בית לאומי, ועוד חלום מאוד מאוד ספציפי לגבי הזן של היהודים שיהיה פה, היהודי החדש, המכבי, ועוד אלף ואחד דברים שאולי אתה לא מודע להם, mm -hmm. אבל הם לא עברו את התהליכים, ואז פתאום ביום אחד מורידים עליהם גליוטינה, אומרים להם, יש מדינה של יהודים, לא היה להם שום מידע מודיעיני. כן. Okay. לאן הם מגיעים? כשאותו נגן הוד אומר, עזבתי עירק. כמו אני הולך לים, שזו הכותרת של הספר שלו, עזבתי עיראק כמו אני הולך לים. נקודה, עוד מעט חוזר. זה משפט שיש בו עוצמה, הייתי אומר, כמעט לירית. Mm. כי זה נפילה לתוך תהום. עזבתי, כמו... איך הוא אומר לי? רק בגלל המלחמה של הסאיונים עם הערבים, אני נאלצתי לעזוב את עיראק. אם לא היה מלחמה... אני הייתי ממשיך את החיים הטובים, זה עדות. יכול עכשיו, להיות, עכשיו, אני, אתה שומע, אני מכיר כמה, אתה אבל אני מכיר גם, הזאת. היו, היו
0: התנכלויות ליהודים, הם תמיד היו קצת 아... זן אחר. לא, גם לא. בעיראק, לא. גם לא. באיראן נכון, אולי היה קצת פחות. נכון, אבל אני אומר לך שוב
1: פעם, ששש מיליון יהודים לא שרפו בארצות ערב, נכון. שרפו באירופה. תכניס פנימה את כל הפוגרומים. ואת mm -hmm. כל הגזענות, כל האנטישמיות, זה לא היה בארצות ערב. עובדה, mm -hmm. בגירוש ספרד הם נקלטו באימפריה העותומנית.
0: כן, אגב, אגב אבל הרבה מזה, ממה שאני הבנתי, ואני מצטער אם אני חוטא פה, הרבה מזה באמת דווקא השלטון הגן על האוכלוסיות היהודיות. עד היום, אגב, באיראן, יש לך לדעתי כמה עשרות אלפי יהודים, או כמה אלפי יהודים, ש... שהשלטון נותן להם איזשהו... איזשהו אלה יחסים. בעיה
1: ביהודות. אין להם בעיה עם היהודים, יש להם בעיה עם הציונות.
0: אתה יודע, זה הרבה פעמים, הרבה פעמים אנטי ציונות זה כיסוי, אני לא אומר ספציפית בארצות ערב, הרבה פעמים זה כיסוי לאנטישמיות. יש לנו
1: נטייה להפוך כל אחד שהוא לא ציוני לאנטישמי, זה
0: סוג של... אבל אני חושב שכמו... זה סוג של
1: חיסון, אבל צריך להבין, אבל צריך להבין שיש דבר, יש הבדל מהותי, משמעותי ביותר, ואני חוויתי את זה דרך אבא שלי. שאלתי אותו, בבקשה תגיד, אתה ציוני? הוא אומר אני לא יודע מה זה ציוני, אני יהודי. זו תשובה מאוד מאוד דיפלומטית, כן. ומאוד מאוד מתחמקת כדי להגיד, אני לא ציוני. Mm -hmm. הכוונה שלי היא, שיהודי ארצות ערב והאסלאם,
0: סבא שלך, כן? הוא הגיע כן. לארץ
1: אחרי שיהודים בעיראק ישבו שם אלף שנה. כן. זה קונטיניוטי. Continuity... זה רצף היסטורי. אבל אני
0: רק אומר, אתה שם את, לא. את המשקל הזה על הציונות, ואני אומר, איך יכול להיות שמדינה שיש לה אזרחים שלה, שחיים שם, כמו שאתה אמרת, מאות או אלפי שנים, פתאום אירוע כמו זה שיהודים במקום אחר הקימו מדינה, משפיע על היחס. למה? למה הערבוב הזה? כי, כי זה חרב בלב האומה הערבית. אני אומר לך שוב פעם, זה
1: בדיוק כמו... אבל למה? מה שמטעם? זה שמכם. בדיוק כמו לא שעכשיו, בדיוק בדיוק כמו שעכשיו כואב לך כיהודי, שיש פיגוע בבית כנסת בארצות הברית, נכון, ועורקים שם את כל היהודים, נכון, או, או באיסטנבול. כן. אלה אחים שלהם. אנחנו צריכים חושבים, יש עיראק איסור, לא, יש מה שנקרא אומה ערבייה, שזה האומה הערבית.
0: בסדר גמור, אבל זה כמו עכשיו שאני עכשיו אכעס צאולוג... על רוסים פה בארץ, בגלל מה שפוטין עושה באוקראינה. לא. <Vanessa> לא, ואני משהו... רוצה, לא יודע, לגרש אותם, לא, או לא יודע מה. לא,
1: לא, לא, זה משהו אחר. אני יודע,
0: אני יודע שזה משהו אחר, ש... 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 נורא
1: קשה, כן. קשה לנו, לקבל משהו שסותר באופן מאוד מאוד בסיסי. בגלל זה אמרתי לך, הספר הזה, הוא לא ספר לוחמני. כן. הוא לא ספר, אה, מהבחינה הזאת, רדיקלי, שכל מטרתו היא להתנצח, כן, ולסגור חשבונות. לא. היה פה... מצב של תיקון, mm -hmm. הספר הזה נכתב דבר ראשון מתוך תיקון, דבר ראשון אישי, אני רואה בספר הזה מפעל חיים, בכל זאת 40 שנה. כן. ואתה רואה פה רצף של רעיונות שלא נכתבו במטרה יום אחד לצאת כספר. כי אם הייתי יודע שאני יכול להוציא ספר, הייתי דבר שמראה על המון דמויות. כן. אהובה האוזרי, למשל, שבטוח שמעת עליה. הזמרת, ההוא והעוזרת, שמעת עליה? לא. איך לא שמעת עליה?
0: אני לא בן אדם ששומע על אנשים. לא, זה בורות
1: כבר, הייתי אומר, על גבול התהומית, כי בערוב ימיה, כל הזמרים האשכנזים עמדו בתור. לשיר באלבום שלה שנקרא מעלי גומה. זה לא כאילו
0: שאם עכשיו אתה תשלוף לי עשרה זמרים אשכנזים, אני אכיר את כולם. כן, לא חשוב. אני מדור אחר, אל תשכח. אני
1: אומר, הייתי רואה אותה בשוק הקר, בכרם התימנים, אני גר לא רחוק מהכרם. כן.
0: כן. גמליאל.
1: יכולתי לראיין אותה. ואני שואל את עצמי, רק שנייה, איך לא ראיינתי אותה? כי mm. בהרבה מובנים, אמרתי לך, לא שהיה לי פה איזו אידאה פיקס, או איזה רעיון, יום אחד, לא. לא. הספר הזה כתב את עצמו. כן. הוא היה צריך להגיע לאיזושהוא הבשלה, לעבור באמת תקופה של זמן, ואז כשהכרתי את העורכת, אני חוזר שוב על שמע, כרמית ספיר בייץ, כי היא באמת עשתה עבודה, עבודה למופת, שאני נתתי לה לקרוא ארבעה ראיונות. Mm -hmm. זו מוסה, זוהר ארגוב, ג'ורג' אבדיה, וזוהר אלפסיה. שראיתי בארבעת הראיונות האלה יצירות, יצירות, יצירות mm -hmm. אומנות, אם, אם תרצה לקרוא לזה, שעמדו איכשהו זקופות במבחן הזמן. אתה יודע, אתה מצליח לתפוס את הנצחי שבחולף. כן. וזה בעצם, ה... אני חושב, הספר הזה, שאתה תופס פה משהו שהוא באמת מעל הזמן, באמצעות רעיונות שנעשו כאילו, אתה יודע, up to date. ואז היא שואלת אותי, תגיד, אילן, יש לך אולי עוד כמה רעיונות כאלה? <אח> כלומר, זה תפס אותה. <אח> שיר <אח> הטעם של עוד. כן. אמרתי לה, תשמעי, את לא נורמלית, יש לי פה רעיון עם הקטעות, יש לי פה רעיון עם מרגול, יש לי פה רעיון עם שלמה בר, והדבר המדהים הוא שהיא דור אחד אחריי, כן? אז היא, והיא גם כן ממוצא מזרחי, היא ירושלמית, למרות ששוב פעמים הייתה רואה אותה וכל זה לא הייתה מזהה, והיא מכירה את כל הנרטיב, את כל הסיפור, את כל הדמויות. ואני אומר לה, סטלוס, היא אומרת לי, אה, אמה, באמת סטלוס, אתה יודע שהוא של uh, דורון מירן, ואני אומר לה, זה, היא מכירה. ואז אומר, היא אומרת לי, תשמע, אילן, יש לך פה אוצר גנוז. היא גילתה את האוצר הגנוז שהיה אצלי, ואני אפילו לא ידעתי שיש לי אוצר גנוז. Mm -hmm. רק שתבין עד כמה אתה לפעמים... אתה יודע, אתה... צריך פה, אתה יודע, שיתופי פעולה ו... ושידוכים קוסמיים כאלה. אתה גם לא שם לב, מה? אחרי 40 שנה כן, שצברת. לא, לא, זה גם זה לא, לא הדבר היחידי כן, שעניין זה... אותי בחיים. דיברת קודם כן. על העניין של ההומוסקסואלים, הלהט"ב, שעבר כן. מהפכה שלמה. זה לא רק זה. קח למשל את כל מה שקשור בלגליזציה של mm -hmm. הסמים. כן. לפני 40 שנה היית מעשן ג'ו, הייתי נלחץ בפנים. כן. היום אתה יושב בבתי קפה, אתה מבין? או אני אתן לך דוגמה אחרת, כל העניין של הסרבנות לשרת בצה"ל. כן. בשנת 70', כשאני התגייסתי לצה"ל, לא היה, אני חושב, סרבן אחד במדינה. Mm -hmm. ככה שאפילו אני, אם היו לי מחשבות לא לשרת בצה"ל, לא היה לי בכלל, ועוד בקיבוץ, כן. לא היה לי בכלל עם מי לדבר. כן. כלומר, לא ידעתי בכלל שדבר כזה קיים, ונאלצתי באמת להיתכן בתוך, ה... בתוך המטחנה הצבאית הזאת. היום 50% לא משרתים בצבא, נכון. לא כותבים על זה, לא
0: מדברים על זה, נכון... מדי פעם מזכירים את זה בקטנה. גם לא היה מאוד קשה לקבל את המספרים האלה, במשך המון המון שנים לא חזקו נכון. אותם. נכון, אז אני אומר שוב פעם,
1: הרבה דברים עברו שינוי, אבל שוב פעם, פה אנחנו מדברים באמת על, 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 על קבוצות, כן? או על כל מיני אה, מהפכים בדעות קדומות, וגם התחברות לדברים עולים, אבל פה, ברעיון המזרחי, היה שינוי ומהפכה כתוצאה מלחץ, וממלחמה, ומקרבות. אני, מה שסיפרתי לך את הסיפור הקטן הזה של הספינת שידור, זה סיפור אחד קטן. כן. אבל אם תעשה פעם רעיון עם אבי מדינה, הוא הוציא עכשיו ספר אוטוביוגרפי. הוא אומר לי, הספר שלי זה כתב איש... זה, זה, זה ספר אישום. זה לא כתב אישום, זה ספר אישום. ככה שאתה צריך להבין שלא כל דבר בא בגלל שלוקח זמן עד שמתרגלים, עד שמ... אם זה היה תלוי בהם, התרבות הזאת הייתה נקברת בחולות השכחה. ובאמת, חלק מהאמנים שאני כותב עליהם בספר, אכן נקברו בחולות השכחה, והספר הזה מחזיר אותם mm -hmm. לחיים. ובדיוק כמו בני ישראל שהגיעו בזמנו לארץ ישראל, ובפעם הראשונה, איך אמרו המרגלים, אנחנו נראינו להם כחגבים, mm -hmm. כן? כקטנים, כעלובים. הפעם השנייה שהם עולים, הם גאים, הם שקפים, הם, הם סיפורים שלמים, הם לא מתנצלים. הם לא זקוקים לרחמים, הם לא, הם, כלומר, כל הסיפור גלוי, אבל הם פה לא על תקן של אנדרדוגס, mm -hmm. ומה שנקרא בחיינים, והסלוגן שתמיד אומרים לי, אכלו לי, לי. כן. זה לא אכלו לי, לי, חוץ מזה שאכלו לי, לי, זה המצאה של סלוגנים, של קופירייטרים במשרדי פרסום, כדי לגחך כן. את, ה, את, ה, כן, את המאבק. נכון. עכשיו, הספר גם הוא לא, הוא לא איזשהו ניצחון גדול, אלא הוא סיכום ביניים של מלחמה שעדיין נמשכת.
0: או, אז אתה יודע מה? בוא, בוא עם הפנים שלנו לסיום כן. פה, בוא אולי תגיד לי כמה מילים על העתיד. תראה, אין לי ספק
1: שההתהפכות של הפירמידה, כמו שאני רואה אותה מפרספקטיבה היסטורית, בכל זאת הייתי שם לפני 40 שנה, אם mm -hmm. הראיון הראשון פורסם באוגוסט 81, איך עכשיו אני את זה, כן? 40 שנה יותר כבר, 42 שנה, 40... 41 שנה, כן. אין לי ספק שמאחר שאנחנו חיים במזרח התיכון, ואנחנו חיים מה שנקרא מוקפים בארצות ערב, ו... בוא נגיד כ-50 אחוז מאזרחי מדינת ישראל הם ממוצא מזרחי או ערבי, איך שתקרא לזה, למרות שהיום רובם, אתה יודע, הם שייכים לצד הימני של המפה, mm -hmm. כי הימין איפשהו ניכץ לעצמו okay. את המאבק המזרחי, למרות שזה לא עניין לא פוליטי בכלל. אני חושב שהוא מאוד פוליטי. לא, לא נכסו אותו באופן אלקטורלי, למטרות כן. אלקטורליות. זה, המטר, זה 아, מה שהפוליטיקה עושה. 아, כן, אבל בגדול התפיסת עולם, הנה עובדה שרוב המתמודדים בליכוד, בוא נגיד אחרי נתניהו הם אשכנזים. כן. אז, אז ורוב המצביעים שלהם הם מזרחים. אני לא, אני, אני לא יודע אם רוב, כן? אבל יש איזשהו, בגלל, בוא נגיד, אחד כזה כמו אבישי בן חיים. שמדבר כל הזמן על ישראל השנייה. כן. ספר שנקרא ישראל השנייה. ונתניהו מצטלם עם הספר, ישראל השנייה, בתשבועה ספר. הוא מנסה, כן? כן. אז אני אומר, אני לא רואה את זה כנושא פוליטי, אלא כאישו שהוא באמת חלק מהמאבק על הזהות, לא רק של בני האדם, אלא על, על אופי המקום הזה. Mm -hmm. אני מעריך, תראה, בזמנו מרגול אמרה לי שכמדינה הזאת זה כמו גפילדה פיש בלאפה.
0: <laughs> <laughs> כן? איזה אחלה משפט.
1: <laughs> לפעמים דימוי קטן נותן לך את כל התמונה הכללית, או כמו שאומרים איגלו בשמש, או כמו שיש כאלה שקוראים לזה וילה, וילה בג'ונגל, בג בג כן. אתה מבין שכל תהליכי הקולוניאליזם והגזענות בהיסטוריה איפשהו בסופו של דבר מובסים, ואני מאמין שהאופי התרבותי של המדינה הזאת, שהיום הוא בוא נגיד הוא מיקס, הוא יהיה יותר קרוב, מה שנקרא, ל... כלומר, יהיו תמיד השפעות מערביות, כי אין מה לעשות, החזון הציוני הוא חזון קולוניאלי. הוא לא, הוא לא נולד מה... מה... מבטן האדמה, אלא, כמו שאמר איזה חבר כנסת ערבי, אתם באתם אין הבעיוניות ומטוסים. כלומר, הסיבה שבגללה באתם ודפקתם לנו בדלת, ואמרתם לנו, צאו בבקשה, החוץ הזה שלנו, זה, זה סיפור שלכם. אבל אם היו עושים לך את אותו דבר,
0: אני אה, לא... אה, טוב, בסדר, יש לנו, יש לנו פה על מה לא לדבר. בוא ניכנס כן, פה עכשיו כל המקום הפוליטי, זה היה ברשות הבריטים, כן, בוא נזכור את זה, לא, כן? בסדר, הבריטים או... היו הקולוניאליסטים. בסדר, אבל הבריטים
1: המציאו את הצהרת בלפור, שאני לא יודע אם היא הצהרת חוקית, כן, היא כן, הצהרה חוקית. בכל זאת, מה, איך אתה מחליט על פלסטין? אבל אני אומר, אני לא נכנס אתה שואל את על... כן. אני לא נכנס, אבל אני חושב שאם אתה רוצה באמת להיכנס לעומק... לא כדאי להתעסק רק בקצף מעל המים, המוזיקה המזרחית, הגטאות, כמות ההשמעות שלהם ברדיו, לא, צריך להיכנס לסיבות, לכל סיבה יש תוצאה, לכל <כן> סיבה יש לה מסובב. ככה שאמרתי חשוב שוב פעם במהלך הרעיון, שהרעיונות האלה היו בשבילי מראה, רפלקציה, קצה קרחון של מבנה חברתי שלם, שנוסד פה במהלך השנים, <כן> שאני לא הייתי מודע לקיומו. שתהום עמוקה מאוד, מפרידה בין שתי אגדות. אני זוכר את, את בחירות 81, אתה עוד לא נולדת אז, או שכבר נולדת אז. לא נולדתי. לא נולדת אז, עם הסיפור הזה של הצ'חצ'חים, של כן. הליכוד, שאתה בטח בסוף מכיר את זה. מכיר. ואי אפשר היה להתעלם מהצבע השבטי, הצבעים השבטיים שהבחירות צבעו בצורה כל כך חזקה, כן. עם פרס שצעקו לו... אז זה הכל עליו עגבניות, והוא אמר להם חומניזם, ומוטה גור אמר, אנחנו נעשה, נדפוק אתכם כמו שדפקנו את הערבים, והרגשת וזה... את זה ברחוב. כן. אז בדיוק אני נכנסתי לעיתונות, mm -hmm. בדיוק אני נכנסתי לעיתונות, ובשבילי זה היה הלם, כי מבחינתי כאילו הוויכוח היה תמיד ויכוח כאילו מדיני, אתה יודע, על גורל השטחים, על השלום, ופתאום אני רואה שיש פה דברים תת-קרקעיים עמוקים מאוד, שהתפרצו כמו איזה... כן. כן, כמו איזה הר געש, <אז> ואז... בני אדם. מה? כן, אז אני אומר שוב פעם, שאפשר כל הזמן להגיד, לא, תעזוב, אנחנו עם אחד, אנחנו לב אחד, זה הכל בסדר, כולנו אחים, כוחנו באחדותנו, בה... הכל נכון, אבל צריך גם לראות את ה... אתה יודע, איך הייתי אומר לך, לראות את האולטרה סאונד. כן. אתה מבין? של המצב. כן. הספר הזה הוא כמו צילום אולטרסאונד, רנטגן, CT, MRI, <laughs> אתה מבין? פוליגרף, יש לך עוד איזה כל מיני מכשירים כאלה שדרכם אתה יכול לראות. 아, צריך, אבל נראה לי שציינת כן, מספיק. כן, <laughs> כן. הספר הזה, הוא נותן לך באמת איזושהי תמונה היסטורית, שעוזרת לך באיזשהו מקום לקבל מידע. על הרבה 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 פרקים חסרים בהיסטוריה הישראלית, על התקופה הפרה-היסטורית mm -hmm. של התרבות, אני קורא לזה ישראלית, כי כל ניסיון לדחוף את זה למושג הזה, מזרחי, הוא גם כן, הוא כדי להתאים לאותו בידול מובנה. שאמרתי לך על מבנה שלם כן. של החברה הישראלית, היה פה בידול מובנה. וככה נוצרו המושגים נישואי התערובת, וככה נוצרו מושגים כמו אינטגרציה, וככה נוצרו מושגים, אתה יודע, שכאילו של, של, שמשלבים, אבל בסופו של דבר זה מושגים שבאו באמת גם מהתרבות של ארה״ב,
0: לשמר את העליונות הלבנה. שוב, אני, 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 אני כאמור, אני לא קונה את הדבר הזה, okay, כן, אני, אני לא חושב שבן אדם ישב שם ואמר, אני אמציא מילה כזאת כדי לשמר. תרבות לבנה, לא, כן? לא, אני אומר, יש המון מושגים, זה...
1: חבורות רחוב, טעוני טיפוח. בסדר, אני, 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 יודע... שוב,
0: אני לא חושב שזה הגיע ממקום מתוכנן, אני, אני פיתוח, עיירות פיתוח, yeah. פיתוח זה I... I... מילה יפה. לא, נכון, אבל היא תשמע. היא קיבלה כזאת תמונה, כי לפעמים דווקא להפך. אתה יכול להיות להפך, פיתוח עשר אתה... כן.
1: שנים, אבל אתה חושב שבעים שנה זה היה רק פיתוח. <laughs> זה כבר סיפור אחר. אז אני רק אומר להיות שהמילה... זה הפך להיות סטיגמה. כן. כי גם בהרצליה יש הרצליה פיתוח. אבל נכון. הרצליה... פיתוח יותר מ... אבל אני רק אומר, זה <laughs> לא
0: שמישהו קרא לזה עיירות העניים, קראו <laughs> לזה עיירות <laughs> פיתוח מתוך... תקווה שהעיירות האלה יתפתחו נכון, לתוך ערים, נכון, כן? נכון, אבל זה, להיות,
1: זה הפך להיות ערי מסכנות. אני מסכים, אבל השאלה
0: היא מה, זה כי מישהו רצה שזה יהיה ערי מסכנות? כן. אני أو... לא חושב או... שמישהו רצה שזה יהיה אוקיי,
1: ערי מסכנות. אז זה, זה, זה הוויכוח בינינו, שאני טוען כן. שהכול היה מתוכנן.
0: 아, אני חושב שזה שתקעו הרבה מעונים שם מבלי שהם לא ידידים ממש לא אקראי, ואני חושב שאחד הדברים, אחד הסיפורים המשמעותיים ביותר בעיניי, של האפליה, אם נקרא לזה ככה, והקיפוח, זה עניין גיאוגרפי, אני חושב שזה משתנה שמסביר הרבה 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 מאוד מהסיפור הזה. עצם זה ששמו אנשים במקום שגיאוגרפית היה קשה יותר, זה מחלחל דורות קדימה, אוקיי? כי המעבר הגיאוגרפי הוא קשה, זה משהו שמנציח כן. סיטואציה כלשהי. אבל אתה רואה,
1: אתה אתה, 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 אתה מסכים איתי, זה, אתה... זה בעיניי אחד היה פוחד קדמון.
0: כן, אני מסכים שהיה פה חטא קדמון, ו... אני לא בטוח שהכוונות כן? היו רעות. החטא הקדמון לא, אתה יודע, הוא... הוא אני חושב הוא... שהכל, אבל החטא הוא, החטא לא הוא אותו לדור. חטא, החטא הוא אותו אני, חטא. אבל תסתכל,
1: הוא עובר כבר לדור שלישי. אני מסכים, בלבי. זה אני מסכים.
0: אבל אילן, כל מה שאני אומר זה שהחטא הקדמון הזה הוא לא שונה בהרבה מכל חטא סוציאליסטי אחר, שבו מישהו מלמעלה חושב שהוא יודע יותר okay. טוב, ומחליט לעשות משהו, אוקיי? Okay? אם okay? ראית את אומר, הסדרה... אנחנו נתכנן את כמו תל אביב בסוף, מאיפה? אתה לא יכול לעשות כאלה דברים בצורה מתוכננת. דברים קורים בצורה הייתה אורגנית. הייתה
1: סדרה בטלוויזיה שנקראת סאלח, פה זה ארץ ישראל, שביים אותה דוד דרעי מירוחם, כן. שבא והגיע לכל המסמכים הכי סודיים של הסוכנות, והציונות, והמעברות, ועיירות הפיתוח, וראה שהכול היה מתוכנן. רק שאל תשכח, אז התקשורת הייתה לגמרי בידיים של השלטון. הרדיו למשל היה משרד, בתוך משרד ראש הממשלה. Mm -hmm. אתה מבין מה אני כוון? ככה שאי אפשר היה לדעת על, כלומר שנות החמישים זה איזשהו חור שחור, איום ונורא, אתה מבין? גם שנות השישים בהרבה מובנים, אבל אני אומר שוב פעם, ההיסטוריה הלא מסופרת של המדינה הזאת, המוכחשת, המודחקת, שטשטשו אותה, כן? היא לא פחות מעניינת. מההיסטוריה הרשמית שלמדנו בשיעורי אזרחות, כן, וסיפרו לנו. ואני חושב שהספר הזה הוא אולי מבחינתי איזושהי תרומה, אפילו, אם אתה רוצה להגיד פטריוטית, כן? 아, ל... אני, כן? אני מקבל את זה, בעיניי איזושה... זה פיסת היסטוריה, אין, אין מה להגיד. איזושהי תרומה גם כן. לדורות האלה, אבל גם לדורות הבאים. נכון. שכשהם ירצו באמת לדעת... איך כתבתי שם? כל מה, כל מה שרצית לדעת, על כל מה שהממסד לא רצה שתדע אף פעם. כלומר, כל הסיפורים שסופרו פה בספר הזה, הם סיפורים שאני גיליתי לבד, בכוחות עצמי, אני לא הייתי פה בתפקיד המשכפל, כן. ולא הייתי פה חלק מקמפיין של ציבור, כן. שאתה מקבל רבע שעה לראיין את המרואיין, כן, ועוד איזה צבא של עיתונאים ראיין, לא, זה, מבצע, זה היה התגנבות יחידים, mm -hmm. זה היו... מבצעים, אתה יודע, מה שנקרא של בודדת. כן. ככה שיש פה באמת הרבה סגירת מעגלים, ואני אומר לך שהעובדה שהתקשורת ברדיו, בטלוויזיה, עיתונים, פודקאסטים, מחבקים את הספר הזה, אנחנו מדברים פה עכשיו על כבר יותר משבעה חודשים מאז שהוא נולד. Mm -hmm. הוא נולד באופן רשמי בינואר 2022, mm -hmm. אבל אנחנו באוגוסט, עדיין, עדיין, עדיין יש לו עניין גם של התקשורת, מוכיח... שאם הרעיונות האלה בזמנו היו מה שנקרא, אני קורא לזה ים של דמעות בגשם, mm -hmm. או כמו, ש... כמו שאומרים בסלנג הישראלי, לדבר ללמפה, okay. הספר יצא בתקופה שבו הקרקע היא כבר חרושה, היא רוויה. התודעה, לא הברקה המזרחית, הכל ישראלית, היא כבר בשלה. ו... אם אני רואה כתבה בחדשות 13, שבו אודי סגל, המגיש, אומר, אחרי הסערה שחוללו הדברים mm -hmm. okay. של שלמה גרוניך, מצד אחד, ואחרי זכייתו של אבי okay. ומדינה okay. בפרס ישראל, מצד שני, עכשיו מגיע הספר mm -hmm. המגולל, הוא קרא לזה את הסיפור של המוזיקה עם הפתיחות, אבל לא משנה. ההרגשה שלי באופן אישי, כי מי שהיה ב... יציאת מצרים, mm -hmm. כן, 40 שנה, בכל זאת שנה זה, גם, זה גם מבחינה אלגורית, מתיישב <אח> עם, <אח> כל, כל <אח> עם 40 שנה. אני לא רק הגעתי לארץ המיוחלת, אלא הגעתי, כמו שאומרים, הכל מתחיל ונגמר במקום ובזמן הנכון. כלומר, אם הרעיונות האלה היו מה שנקרא שלח לחמחה על פני המים, הספר הזה הוא... כי ברוב הימים תמצאנו. מדהים. זה פסוק כן. מקוהלת.
0: נהדר. המקור? אז נראה לי, נראה לי שזה מקום מצוין. <laughs> כן. <laughs> לעצור במילים אלו, ולהודות לך, אילן, שבאת okay. להתארח כאן ועשית את המאמץ okay. להגיע. Okay. <laughs> אני גם אודה <יודע> לך. תודה רבה. <laughs>
1: שאפשרת לי באמת לדבר על הספר מעבר לריאיון של חמש דקות, או כן. איזה דקות. זו או... מטרתנו פה. כן, כלומר, פתחתי פה דברים שאני חייב לדעות, לא דיברתי עליהם עד היום. כן. כי אני מנסה להיות כמה שיותר, אתה יודע, מה שנקרא, חיובי, אמפתי, mm -hmm. אתה יודע, בכל זאת, אני אומר שוב, הספר הזה בא מאהבה. כן. לדמויות, לתרבות, ומתוך רצון לעשות תיקון, גם אישי פרטי וגם, מה שנקרא, כל ישראלי. וחשוב לי להדגיש, הספר הזה הוא לא אירוע פנים-מזרחי, Mm -hmm. אלא הוא אירוע כל ישראלי שאמור לעניין כל ישראלי שמתעניין בתרבות ישראלית. מצוין, ואנחנו
0: נשים כישורים רלוונטיים כמובן למי שמתעניין לראות ולרכוש ולקרוא. נשמח מאוד כמובן, נשמח גם לשמוע תגובות. אז תודה לאילן, ותודה okay. רבה גם למאזיננו, ואנחנו נתראה בפרק הבא של דיוני שכל.